0: Herzlich willkommen bei Blutrausch-Podcast, dem Podcast zweier alter Freunde, ein Podcast von True Crime Nerds für True Crime Nerds, ein Podcast von Pupsbert Fabian und Pippi Handy Daniel. <lacht>
1: ja. Damit hast du nicht gerechnet, ha? Damit habe ich auf gar keinen Fall gerechnet. Daniel greift quasi die letzte Abfrage bei Instagram auf, wo ich euch gefragt habe, wie die schlimmsten Kosenamen sind, die ihr jemals gehört habt und ja. Hat da direkt zwei rausgeholt. So ist es. Und ich habe, ähm, glaube ich, auch die Definition von Pippi-Handy. Ich habe sie auch. Mir haben ganz viele Menschen aus Österreich geschrieben im Nachhinein und haben mir erklärt, was das ist.
0: Dann darf ich vielleicht
1: meine Theorie erst loswerden, bevor du mich
0: aufklärst? Ja, klar. Ein Pippi-Handy ist im Prinzip die Unart vieler Menschen, ähm, ich möchte mich manchmal nicht davon ra rausnehmen, mit dem Smartphone aufs Klo zu gehen, um da noch ein bisschen zu datteln. Deswegen ist es ein pippi handy Ich hoffe, dass ihr alle das auch desinfiziert danach.
1: Nee, das ist falsch. Das ist absolut falsch sogar. Hm. Dann hau' raus. Das ist eine Bezeichnung, die man in Österreich für kleine Hähnchen benutzt. Für kleine Hähnchen?
0: Aha, okay.
1: Ja, offensichtlich auch ein, wie gesagt, eher fragwürdiger Kosename, aber primär benutzt man das für Hähnchen.
0: Okay, also es ist kein Synonym für irgendwie, nee, nee. hey du halber Hahn
1: oder so? so. <lacht> nein, 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 nein. Okay. Okay, wieder was dazugelernt. <lacht> ja, aber gut, dass du quasi so einen kleinen ähm, Rückblick machst zu ähm, Insta, zu dieser Umfrage an die Insta-Community. Da kann ich direkt meinen Standardtext droppen. Folgt uns gerne bei Instagram, da könnt ihr euch dann an solchen kleinen Fragerunden beteiligen. Seid ein bisschen näher dran an uns, habt so ein bisschen mehr Einblick und bleibt immer auf dem Laufenden. Und wo ich gerade dabei bin, irgendwie Sachen zu besprechen, die so mit der Insta-Community zu tun haben, ich muss auch nochmal auf die letzte Folge zurückkommen. Oh, okay. Und zwar, Daniel, wir zwei sind kollektiv eine riesige Entschuldigung an unglaublich viele Frauen schuldig, die total erbost waren und uns geschrieben haben, weil sie nämlich glühende Bud Spencer-Fans waren und sich gefragt haben, was uns denn einfällt, zu unterstellen, dass Bud Spencer und Terence Hill-Filme eher so ein Männerding sind. Tja, also dann
0: natürlich auch Entschuldigung von mir. Ich habe ein den einen oder anderen Kommentar auch gelesen, man hat ähm, den Zorn nicht wirklich rausgelesen, aber zumindest die Überzeugung, die Fanüberzeugung. überzeugung Naja, was soll ich sagen? Also ähm, cool, dass es euch da draußen gibt.
1: Bisher war meine Erfahrung meistens eher andersrum. Ja, also übel genommen hat uns das, glaube ich, keiner. Also Zorn gab es tatsächlich nicht. Aber es waren wirklich viele, die so gesagt haben, ey, natürlich bin ich Bud Spencer-Fan. Also du hast vielleicht ein paar Kommentare gelesen, aber ich habe easy 100 Nachrichten bekommen. So, also diese PNs bei Instagram, ja, easy ja, das
0: bestätigt ja eigentlich nur ähm, unsere, unsere Theorie, dass uns eine Menge coole Leute
1: zuhören. Das ist ja keine Theorie, das wissen wir einfach. Ja, das ist so, ja. Das ist quasi
0: jetzt der Beleg, Theorie bestätigt. Bam. <lacht> ähm, ich, äh, ja, okay. Wolltest du dazu noch was sagen? Sonst hätte ich nämlich ein Dislike.
1: Ja, ich wollte noch was sagen. Ich habe nämlich noch eine, einen Nachtrag zur letzten Folge. Okay, sorry.
0: Achso, da muss ich aber, bevor ich den Dislike loswerde, auch noch einen Nachtrag loswerden. Musste mich gleich daran erinnern.
1: Und zwar haben einige Leute mir geschrieben, was diesen Spitznamen Black Dahlia angeht. Da bin ich gespannt. Und haben verschiedene Erklärungen geliefert. Und ich kannte die. Ich wollte die tatsächlich auch vortragen in, in der Folge, weil das, es gibt zwei sehr, sehr gängige. Aber die gehören beide in diese, in diese Kategorie nicht mit genug Fakten belegt. Also die, die ich geliefert habe, das sind so die, die am wahrscheinlichsten sind. Also dass entweder der Mörder ihr diesen Spitznamen gegeben hat oder die Presse das getan hat. Aber es gibt so in dieser Folklore, die sich um diesen Fall gebildet hat, in dieser ganzen ja in dieser ganzen Berichterstattung dazu, gibt es quasi zwei Theorien, die sehr, sehr oft vorkommen und die sehr, sehr viele Leute kannten. Und die wollte ich dann der Vollständigkeit halber noch zum Besten geben. Kann sein, dass eine davon stimmt, aber wie gesagt, man weiß es nicht so genau. Okay. Zum einen gibt es die Geschichte, dass zum damaligen Zeitpunkt ein Film Noir neu im Kino war, der hieß »The Blue Dahlia«. Mit der Schauspielerin mhm. Veronica Lake und das war wohl der Lieblingsfilm von Elizabeth Short und weil sie immer schwarze Kleider trug und schwarze Haare hatte, wurde sie dann in Anlehnung an diesen Film und ihre Lieblingsfarbe eben The Black Dahlia genannt.
0: Naja, das würde ja bedeuten oder implizieren, dass diese Reporter das dann auch wussten.
1: Ja gut, man wird sich ja in ihrem Umfeld sehr, sehr persönlich so, so ein wissen. Dass, sie, dass das ihr Lieblingsfilm war? Ne, man hat sich ja in ihrem Umfeld umgehört. Und wenn die Leute dann da von ihr als The Black Dahlia gesprochen hätten, dann wäre das ja logisch, dass man dann auch so über sie schreibt. Ne? Also,
0: Ach so, dann war es auch äh, dieser
1: Theorie zufolge auch ihr offizieller Spitzname in genau, einem Freundeskreis. Genau, genau. es wäre ah, okay, ja, okay, okay. es, es wär ihr offizieller Spitzname gewesen. Und... Die zweite Theorie habe ich doch jetzt glatt vergessen, wo ich jetzt gerade diese erste ausgeführt habe, habe ich die zweite vergessen, vielleicht fällt sie mir gleich nochmal ein.
0: Ja, auf jeden Fall wollte ich, also ich erzähle da mal in der Zwischenzeit, vielleicht fällt ja noch ein, <lacht> noch anmerken, dass ich in den letzten Tagen die Folge gehört habe und also was diese Bilder betrifft, habe ich zweierlei Erkenntnisse gezogen für mich, zum einen, ich finde überhaupt nicht, dass ich diese Bilder im Vorfeld sehen musste, um diesen Fall zu interpretieren, weil deine Beschreibungen wirklich komplett ausreichen. Also ich kann verstehen, warum du sagst, hey, das ist total wichtig gewesen oder irgendwie sind die irgendwie Teil des Falls, weswegen du auch sagtest, hey, es macht schon Sinn, sich die auch anzusehen. Hm. Aber ich glaube tatsächlich, dass man auf der Beschreibungsebene so ganz gut klarkommt, um diese Theorien und Thesen auch zu bilden, die wir gebildet haben. Ähm, das ist das eine. Und auf der anderen Seite will ich aber auch sagen, dass ich trotz meiner Abneigung auch verstehen kann, warum eine gewisse, ein gewisses Interesse durch diese Beschreibung existiert, dann doch mal zu schauen. Also ich habe es nicht getan und ich werde mich auch davor hüten, es zu tun, weil wie gesagt, selbst wenn der Fall irgendwie, selbst wenn der tausend Jahre her wäre, wäre es mir egal. Ich finde, so aus ethischen Gründen muss das nicht sein. Und ich möchte sowas auch nicht sehen, auch wenn es schwarz-weiß ist. Nichtsdestotrotz ist die Verlockung schon auch da. Einfach nur aufgrund dieser krassen Beschreibung. Und natürlich auch so ein bisschen abgefedert dadurch, dass man weiß, es ist schwarz-weiß.
1: Ja, es ergreift einen da irgendwie so eine, so eine morbide Neugier. Also, diese ganze, dieses ganze Thema True Crime, Kriminalität, Mord und Totschlag, das umgibt ja generell so eine, so eine morbide Neugier. Und dann gerade auch solche Fälle, auch gerade aus, so aus so einer Epoche, die uns fremd ist, finde ich, das ist noch mal, auch nochmal eine ganz andere Neugier, die dann da beflügelt wird, finde ich persönlich. Ja, ich
0: weiß gar nicht. Ist, ich, pff, ja, vielleicht ist es unterm, also, wenn man es ganz runterbricht und einfach mal ausspricht und definiert tatsächlich so eine morbide Neugier. Ich habe ich hab sowas ja gar nicht in mir, aber irgendwie ist es schon so, dass man dann so denkt so, ja komm, also diese Verlockung mal schnell zu googeln, aber das ist natürlich so ein gesamtgesellschaftliches Ding, ist halt einfach riesengroß, bei sämtlichen Dingen. Ne? Und, ähm, aber ich habe mich trotzdem jetzt dagegen gewehrt. Und, also es war jetzt auch nicht so krass, dass ich jetzt mit mir hadern musste. Es ne? war für mich klar und bleibt auch
1: klar, also so groß ist die Verlockung nicht, aber zwischendurch denkt man schon mal dran. Hm. Ja, auf jeden das Fall. Schon. Auf jeden Fall. Ja, aber du hast es dir ja erspart, Gott sei Dank. Ich habe auch gerade die zweite Theorie, ist mir wieder eingefallen jetzt, wo wir gerade so davon gesprochen haben und zwar ähm, war die zweite Erklärung für diesen Spitznamen, die hatte auch damit zu tun, dass sie eben immer schwarze Kleidung trug und ihre Haare ja schwarz waren und offensichtlich gibt es da diese Geschichte, dass sie, wenn sie sich irgendwie eine so eine Hochsteckfrisur gemacht hat, oft sich so Dahlienblüten ins Haar eingeflochten hat. Okay,
0: das ist könnte ja auch mit der mit der ersten Theorie irgendwie zusammenhängen. Ja also, klar, das eine schließt das andere nicht aus. Vielleicht ergänzt sich das auch.
1: Ja, das eine ja. schließt das andere nicht aus. Definitiv nicht, nein. Ja, okay, ja krass. Also vielleicht ist
0: es auch das. Also ich hatte ja halt noch gedacht, dass es irgendwie mit den Initialen zusammenhängen könnte. Ja, nee, war ja, war ja nicht. Ich glaube, darüber hatten wir auch gesprochen während der Folge. Mhm. Aber das waren andere Initialen, ne? Genau, ja. Ja, ja.
1: genau. Ich wollte noch was erzählen und zwar ganz weg von Mord und Totschlag von Black Dahlia und was weiß ich was. Ein ganz, ganz kurzes Abschweifen. Diese Woche wurde rückblickend oder rückwirkend meine Kindheit ruiniert. Oder sagen wir Teile meiner Kindheit.
0: Hui, da bin ich aber gespannt. Hat das irgendwas mit ähm Marshall Bravestar zu tun.
1: <lacht> geil, dass du dich noch an Marshall Bravestar erinnerst. Nee, um, da war ich jetzt gar, ich war gar kein <lacht> Standard. Ich war gar kein so großer Fan, aber es, ich, ich fand's geil. Ich habe ja, ich hab's gerne geguckt. Nee, kennst du Bumbum-Eis? Ja, 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 kenne ich. Dieses Vanille-Eis mit dieser chemischen Erdbeerhülle und diesem Kaugummistiel. Und das war als Kind. Mein absolutes Lieblingseis und manchmal habe ich das immer noch so oder esse ich das immer noch so aus nostalgischen Gründen. Mhm. Das war immer so ein Highlight, wenn mein Vater irgendwie zur Tankstelle gefahren ist, um irgendwie, keine Ahnung, zu tanken, das Auto zu waschen, irgendwas. Da bin ich immer mitgefahren, nur um ein bum eis zu essen. Sehr geil. Diese Woche habe ich erfahren, warum das Bum-Bum-Eis bum eis heißt und zwar. Mhm. Manchmal muss man auch nicht alles wissen, aber jetzt ja. Man hätte drauf kommen können, wenn man eins und eins zusammengezählt hätte, aber tatsächlich. Zu Ehren von Boris Becker, dessen Spitznamen ja Bum-Bum-Boris war, und das Eis an sich soll tatsächlich einen Tennisschläger darstellen. Und weil ich Boris Becker Nein. so... Ja, doch. Und weil ich Boris Becker so dermaßen fragwürdig finde, in Ermangelung eines besseren Wortes, hat mir das echt irgendwie so rückblickend diese Kindheitserinnerung vollkommen ruiniert.
0: Ja, das ist auch wirklich fies, muss ich sagen. Ach, Mist. Das konntest du auch nicht wissen, aber ich meine, die Frage ist, isst du es denn jetzt weiterhin? Kannst du es jetzt noch essen und kannst du vielleicht darüber hinwegsehen und kannst du vielleicht davon ausgehen, dass es sozusagen eine Parallelwelt gibt, dass <lacht> äh, so in der Medienpräsenz Bum-Bum vielleicht für Boris Becker stand, aber in deiner persönlichen Welt Bum-Bum einfach nur deine Eis. Eis-Analogie darstellt und deswegen auch cool ist für dich?
1: Weiß ich nicht, muss ich mir noch drüber klar werden. Ich, ich habe keine Ahnung, ob ich das trennen kann. Oh Mann, ich hoffe es für dich. Der Typ ist so, der Typ ist so, weiß ich nicht, so jenseits von Gut und Böse und ich will eigentlich, naja, ich will mir nichts in den Mund stecken und dabei an, an Boris Becker denken. Egal, Themenwechsel.
0: Das war jetzt, das war jetzt, das war eine besenkammer analogie okay. Ja. Ähm, was ich jetzt sagen wollte, ist, ganz kurz zum Thema also Süßigkeiten aus der Vergangenheit. Ich freue mich jedes Mal wie ein Kind tatsächlich, wenn Twix mal wieder Rider heißt. Ja, geil. geil. Das wollte ich ganz kurz loswerden, weil ich das jetzt auch neulich noch gesehen habe. Und ähm, wir haben ja neulich uns auch über Kaugummis, wo wir gerade über Kaugummis sprechen, ausgetauscht, dass ich ein Kaugummi entdeckt habe, irgendeine Sorte von Huba-Buba, ich weiß gar nicht, mhm. welches war, die mich so unfassbar krass und jetzt, das ist jetzt wirklich ein Insider, das ist jetzt wirklich so an die 80er-Kinder unter euch, ne, äh, an diese rosanen Kaugummis, die es immer in den Imbissbuden ähm, gab, da war immer so, so ein, wie soll ich das sagen, die waren in so einem so ein durchsichtigen Plastikzylinder, den es auch von Haribo heute noch, noch gibt, nur eben so zylindrisch. Und ähm, da gab es die für 10 Pfennig oder 20 Pfennig oder sowas drin. Die war, hatten so eine rosane Verpackung darin, waren immer so Aufkleber drin von Alf oder Miami Wise und mhm. sowas. Bazooka -Gio. Und jedenfalls hatte ich hier, so also heißt dieses, dieses, Eis, äh, ja. dieses Kaugummi? Ja, so hießen die. Crazy. Auf jeden Fall, warte ganz kurz, wie gesagt, ich habe jetzt dieses Kaugummi gefunden, das so ähnlich schmeckt. Das fand ich schon mal, also wirklich mega. Es war eine kleine Zeitreise. Und darüber hinaus, das ist jetzt wirklich nerdy, ich habe es aber nicht gemacht, Leute. Ne? Wurden tatsächlich bei Ebay so die Miami Vice Aufkleber angeboten. Ich glaube, fünf Stück für zehn Euro. Und ich habe für einen kurzen
1: Moment, für einen kurzen Moment überlegt, ob es irgendwie cool ist, sich die zu kaufen. Ich habe es aber nicht gemacht. Besonders coole Kids haben damals ihr Kaugummi aus der Tube geholt. Das war richtig geil. Aber ja, Huber Was war das nochmal? Kaugummi aus der Tube? Was also war das, das denn nochmal? Es gab so, so Kaugummi auch mit so einem total chemischen Fruchtgeschmack. Ich glaube auch Erdbeer. Das war in so einer weißen ey, ey, Tube. Ey, ey, jetzt mal hier nicht disrespektvoll, hier dispektierlich über, über das andere als Kaugummi sprechen. Aber Huber war natürlich auch generell Kaugummi, so in den 80er, 90ern war irgendwie richtig geil. Aber was war jetzt mit der Tube? Sorry. Das war einfach cool, dieses Kaugummi aus der Tube. Das war wie so, eine, wie so eine Zahnpasta-Tube, so eine weiße. Ach doch, klar, aber das gibt's heute noch. Das gibt's noch. Das gibt's das wieder, gibt's. das gibt's wieder, ja. Das war einfach besonders lecker, keine Ahnung. Okay, das wäre dann eigentlich auch schon One Love gewesen, wo wir es jetzt so. Übertriebenes One Love. Und diese, diese, diese Alien-Kaugummis, die es auch mittlerweile wieder gibt, die man so in den Mund schüttet und die haben so ein brausiges Gefühl im Mund, die zerspringen so und dann formt sich da so eine Kaugummimasse draus. Kennst du die?
0: Ja, genau, genau. Ja, die gibt's jetzt wieder. Das ist auch, genau, das war auch sehr cool.
1: Die habe ich auch sehr geliebt. Genug Nostalgie, sonst, ich, ich fühle mich gerade echt so wie 10 irgendwie. Ich kann, leider ist der äh, Nostalgie oder
0: nostalgische ähm, Abschweif Intro-Teil noch nicht ganz fertig. <lacht> okay. Weil Vorher muss ich aber noch, bevor wir jetzt weiter nostalgisch abschweifen, mein Dislike loswerden, weil es auch zu diesem kulinarischen, ungewollt kulinarischen Intro und Leute, wir scripten gar nichts. Das ist alles äh, Freestyle. Ähm, passt. Und zwar ist mir aufgefallen, was ein Dislike von mir ist. Es ist kein gravierendes Dislike, das ist sicherlich nicht in den Top 10, auch nicht in den Top 20, aber naja, ich habe nicht so viele Dislikes in meinem Leben, ich weiß nicht. Ich, vielleicht in den Top 100 irgendwo oder so, aber ich glaube viel mehr als 100 habe ich auch nicht. Aber ist egal. Ähm, was ich nicht leiden kann, ist, wenn man also Soßen und Nudeln oder Reis, die noch fertig sind. Also wenn du gegessen hast und du überlegst, so ist es zu schade zum Wegschmeißen? Und dazu ein kleiner Rand an der Seite. der Fabian weiß das ist auch nur halb. Ich bin sozusagen Soßen-King. Also ist übertrieben, aber ich liebe Soßen zu machen. Ich glaube, ich habe da ein Händchen für. Und ähm, wenn man halt die Soßen hat und all diese Nudeln oder Reis und wenn man das zusammenkippt und dann irgendwie verrührt, im Kühlschrank aufbewahrt für den nächsten Tag. Absolut nicht mein Ding. Meiner Meinung nach, und da bin ich fest von überzeugt, muss das getrennt abgepackt werden, weil eine Soße obendrauf gehört und nicht vermischt werden soll. Das zieht sonst den Geschmack ein und dann kommt es einfach, weiß nicht, es raubt dem
1: Ganzen 50% Flavor mindestens. Ja, und, und es kann manchmal dazu kommen, dass irgendwie das, das Tragemedium, die Sättigungsbeilage, die Nudel, was weiß ich was, der Reis einfach übertrieben aufweicht durch die Soße. Ja, beides schmeckt nicht mehr so richtig. Also die Soße ist sozusagen verkackt,
0: weil der Geschmack weg ist, um 50 oder keine Ahnung wie viel. Und die Nudel ist halt auch nicht mehr so richtig lecker. Also sollte man nicht machen, ganz ehrlich. Lieber zwei Dosen nehmen, zwei Schälchen, was auch immer. Schreibt mal was dazu, Leute, ob ihr, ob ihr das auch so seht. Also ich, ich glaube, ja, ich bin davon
1: fest überzeugt. Guter Rent, gutes Dislike. Boah, steigen wir in den mit? zum?
0: Nein, 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 nein. Jetzt kommt noch der nostalgische Teil. Okay, heraus. Weil es ja auch so zeit, so aktuell ist. Und zwar ähm, hast du das mitbekommen mit dem Hollywood-Streik. Streik? Ja, ja, klar. Ja, und also kennst du auch den Grund, warum die streiken und gestreikt haben? Ich habe keine Ahnung, was der aktuell Stand ist. Nee, das hat mich nicht großartig interessiert. Was ist der Grund? Ich habe es auch jetzt, das ist quasi, ich zitiere jetzt eine äh, Sekundärquelle, weil ich das jetzt auch ähm, nicht selbst mich eingelesen habe oder so. Ich habe es auch nur so schlagzeilenmäßig bisher wahrgenommen. Und zwar ist es wohl so, dass die großen Studios, mit dem Gedanken spielen, alle Nebendarsteller zukünftig gegen einen Flatrate-Preis, also einen einmaligen Pauschalpreis sozusagen, ki-mäßig oder ki-mäßig in die Filme rein zu, einzusetzen. Also sprich, die geben ihre, ihr Aussehen, ihre Stimme und so weiter und sind dann raus aus der Nummer. Hm. Bekommen dafür Betrag XY einmalig
1: und dafür dürfen dann äh, die Studios dieses Footage zukünftig immer benutzen. Ja, wird irgendwann so kommen. Also ist auf jeden Fall wahrscheinlich nicht aufhaltbar. Ich will aber, ich will diese, diese Diskussion gar nicht führen. Ich merke einfach beim Thema AI, KI, was auch immer, wie ich total ablehnend werde und wie so ein alter Mann, der irgendwie den Fortschritt nicht mehr ertragen kann. Und ich stehe dem Ganzen sehr, sehr kritisch gegenüber, auch tatsächlich auch der Nutzung im künstlerischen Bereich. Das nervt mich tatsächlich schon. Aber in anderen Bereichen finde ich es fast schon besorgniserregend. Deswegen möchte ich dieses Thema eigentlich am liebsten direkt begraben.
0: Ja, aber es geht nicht, weil, also das ist quasi <lacht> ein Teil des Ganzen. Was noch hinzukommt ist, ich habe äh, euch, also Dion hat äh, an dieser Stelle schöne Grüße, ja heute diesen Link dieses äh, neuen Tupac-Videos oder Liedes gezeigt. Also das mhm. ist also scheinbar so, wie ich es gesehen habe, dass halt irgendein Producer und Songwriter so eine KI generierte, wie soll man sagen, Stimme von Tupac und Nate Dogg, beides verstorbene Künstler, quasi über einem Beat, vielleicht wurde auch dieser KI erzeugt, das weiß ich jetzt nicht, hat laufen lassen und somit den gesamten Track produziert. Und also ich bin dem Ganzen extrem zwiegespalten, stehe ich sehr zwiegespalten gegenüber weil ich nicht genau weiß, wie ich das finden soll. Also ich erinnere mich, vor ein, zwei Jahren mal eine Doku gesehen zu haben. Da ging es, glaube ich, um eine beethoven symphonie oder irgendwas, eine Komposition, die es so nicht gab. Und die wurde dann auch dementsprechend durch künstliche Intelligenz erzeugt. Und da gab es halt diesen, ich meine, Hochschulprofessor, der nach äh, dieser Aufführung, also es war wirklich ein richtiges Orchester, das es gespielt hat, das war lange geplant, eine Riesenproduktion, und der hat sich das dann angesehen, und war auch ähm, sehr aufgeschlossen, positiv aufgeschlossen dem Ganzen gegenüber. Und danach hat er sich das angehört, der war einfach stinksauer. Er hat gesagt, da fehlt dem, dem Ganzen fehlt irgendwie die Seele. So gesehen. Ne? Und ich habe mich das heute, als ich dieses Lied gehört habe und euch geschickt habe, auch gefragt. Es, also fand ich das jetzt zu clean? Oder finde ich das jetzt irgendwie schön, weil es durchaus so eine Art Möglichkeit bietet, die Musik äh, des Interpreten heute noch zu hören oder neue Sachen zu hören? Nicht das zehntausendste ähm, Remix oder so, sondern einfach einen neuen Track zu hören oder ähm, ist es maximal ethisch verwerflich und brauchen wir dann überhaupt noch Menschen, brauchen wir überhaupt noch Künstler, wenn doch sowieso alles computergeneriert dargestellt werden kann. Ähm, wir dürfen nicht vergessen, wir sind jetzt hier gerade ganz am Anfang dieser KI-Technik, ne? das ist also keine Ahnung wie viele Jahre alt, ja. Lass es mal im Verborgenen Jahrzehnte Jahre alt sein, aber es ist ja ein Pups im Vergleich zur kommenden Menschheitsgeschichte. Und wer weiß, wie weit diese Technik in 100 Jahren ist. Und dann ist vielleicht auch diese äh, äh, Seelen, wie soll man sagen, äh, Programmiererei mit eingespeist, solang, so dass das Ganze eben auch noch menschlicher klingt und äh, noch echter klingt. Und ich frage mich halt an der Stelle, muss das wirklich sein? Finde ich das gut? Also, ich. Tendiere dazu es nicht gut zu finden, muss ich sagen. Ich glaube, ihr hört es auch schon raus. Ähm, aber ich wollte dich mal fragen, Fabian, wie du es siehst.
1: Ja, das habe ich ja quasi schon beantwortet. Ich habe mir das Video nicht mal angeguckt, weil mich diese ganze Thematik maximal ankotzt, wirklich maximal. Und ich finde es auch einfach maximal beschissen und, und unkreativ, quasi tote Künstler dafür herhalten zu lassen, da KI generiert irgendeine Scheiße zu machen. So, Ich finde es... Nee, ich will mich da jetzt gar nicht reinsteigern. Ich find's super beschissen, super beschissen. Ich meine, aber ich, ich find aber ich finde es ist lustig auf eine, von einer, diese ganze aktuelle Entwicklung ist von der ethischen Sicht auf jeden Fall total lustig. Wenn wir früher irgendwelche Science-Fiction Filme gesehen haben, dann war das Bild immer so Roboter und KI und Technik übernehmen die Arbeiten für uns, damit die Menschen sich irgendwie dem dem chillen und der Kunst widmen können und der Literatur und es ist in der aktuellen Welt so, die Scheißjobs werden immer noch von Menschen gemacht und die KI macht die entspannten Sachen, die die Kunst und chillt quasi. Ne? Das ist irgendwie so verkehrte Welt. Ja, also ich
0: glaube, die Zukunft wird erstmal so aussehen, dass es viele Leute gibt, gerade aus dem künstlerisch-kreativen Bereich, die ähm, einfach KI zu, sich zunutze machen werden, um damit halt gewisse Arbeitsschritte sich selbst zu erleichtern, was in vielen Fällen noch wirklich sinnvoll ist, muss man sagen.
1: Du bist dann halt nicht künstlerisch Klar. kreativ, meiner Meinung nach. Das ist halt
0: Ja, das Problem ist, dass halt viele ähm, Tätigkeiten im künstlerischen Umfeld einfach auch streng genommen handwerklich sind. Und wenn diese handwerklichen Tätigkeiten den Leuten abgenommen werden kann, heißt das natürlich auch auf der anderen Seite, dass äh, es eine gewisse Beschleunigung der Effizienz gibt, also sprich, die Leute haben weniger Arbeit, also der Computer übernimmt die Arbeit des Menschen. Die Frage ist aber auf der anderen Seite, da wir sowieso in einer sehr visuell geprägten Welt leben, ob nicht auch sowieso der Bedarf weiterhin steigen wird, sodass die Leute halt durch den Umgang mit KI wiederum genauso viel Arbeit wie vorher haben oder so, weißt du? Aber ich finde halt so, wenn es um pure Kunst geht, also dann wird, oder auch um politische Statements, um Sachen, die wirklich gesellschaftlich relevant sind und brisant sind, dann finde ich es eigentlich ekelhaft, dass man zukünftig vielleicht gar nicht mehr so richtig äh, weiß, was wahr und was falsch ist und wem man jetzt trauen kann. Also es ist ja so schon im Internet, dass halt im Prinzip jeder alles veröffentlichen kann und man sich nicht so sicher sein kann, welche Quellen jetzt wohinter stecken und man sehr bewusst eine sehr bewusste Medienkompetenz eigentlich aufbauen muss. Aber ähm, wenn es jetzt auch noch bei Unterhaltung so ist, finde ich es einfach sehr schwierig. Keine Ahnung, wenn es jetzt zum Beispiel diese Technik jetzt hier vor äh, 20 Jahren gegeben hätte, als die gesamte Welt noch glaubte, Tupac würde noch leben, dann hätte das wahrscheinlich die heißesten Diskussionen und, und, und Verschwörungstheorien ausgelöst.
1: Ja, wie, wie gesagt, ich, ich, das ist eine Thematik, die, die mir nicht gefällt. So, ich, ich will, klar, man kann da die Augen nicht vor verschließen, aber mich wirklich besorgt die Entwicklung teilweise. Ich rede jetzt nicht von diesem künstlerischen Scheiß, das finde ich einfach nur nervig und lästig. Aber in anderer Hinsicht finde ich es relativ besorgniserregend. Aber ich bin auch nicht so technikaffin, dass ich da richtig krass drin bin. Ich mache mir da vielleicht auch ein zu eingeschränktes Bild. Aber vielleicht, um den Bogen zu schlagen, wird man irgendwann KI nutzen können, um zu ermitteln, wer Tupac getötet hat. Oder was mit dem Opfer unseres heutigen Falles passiert ist. Denn auch das steht in den Sternen.
0: Ja, nicht so schnell, mein Bester. Denn, wo du es gerade angesprochen hast, und damit möchte ich jetzt diesen Teaser vorwegnehmen, ich spreche das ja nicht nur so aus Spaß an, ich möchte hier an dieser Stelle schon mal spoilern und die kleine den, die Pre Preview sozusagen geben, dass ich demnächst den Tupac-Fall präsentieren
1: möchte. Yeah, da habe ich ja tatsächlich schon mit gerechnet, als du die NASA-Folge gemacht hast, weil ich ja weiß, dass du ein riesiger Tupac-Fan bist und warst. Und trotz meiner krassen Hip-Hop-Affinität war ich das ja nie. Und deswegen bin ich da auch in dieser ganzen Geschichte überhaupt nicht drin. Und ich war echt damals überzeugt davon, du machst Tupac und dann hast du mich mit der NASA vollkommen gefickt, quasi. Also überrascht. Also die Sache ist, ja, die Sache ist die, dass ich
0: einfach, ähm, dass es einfach auch sehr komplex ist und ähm, man, wenn man der Sache gerecht werden möchte, ähm, nicht so genau weiß, wo man anfangen soll. Aber hier geht es ja weniger um Porträt. Einer, eines, einer, einer Persönlichkeit oder eines Lebens oder sowas, ne? oder einer Karriere, sondern viel eher um den Mordfall. Nichtsdestotrotz muss man dafür schon so ein bisschen weiter vorne anfangen und das zu recherchieren dauert eine gewisse Zeit und da gibt es einfach so richtige Nerds im Internet, die sich da mit Ewigkeiten auseinandergesetzt haben. Bei mir ist es immer mal sporadisch, dass ich mal reingucke, so alle paar Jahre mal. Ne? Und ähm, jetzt gerade habe ich aber wieder Lust und ich glaube, das ist auch... Also vielleicht die ein oder anderen von euch da draußen wissen es aktuell gerade. Von daher, ja, passt ja. es eigentlich ganz gut hier zu unserem
1: Podcast. Ja, cool. Ich freue mich. Ich freue mich wirklich. Ja, und um nochmal dann wieder zurückzukommen, hoffe ich, dass der heutige Fall auch irgendwann nochmal aktuell werden wird. Denn wie auch Tupac, ein Cold Case, beziehungsweise sogar auch ein Fall, bei dem auch wieder im Raum steht, ob es überhaupt ein Verbrechen war. Aber wie so oft in diesem Podcast bin ich davon überzeugt, dass es eins war und ich bin gespannt, ob du das genauso sehen wirst und was du dazu sagen wirst, was du für Theorien hast. Ich bin gespannt. Ich dachte, dass der Fall relativ bekannt ist, aber ich habe mich da offensichtlich geirrt. Ich habe bei Instagram angeteasert, dass der heutige Fall uns ins Rheinland führen wird, in die Nähe von Bonn. Und ich habe ein Bild vom Drachenfelsen äh, gepostet, als so ja ähm, Umgebungsmarke quasi, um so grob zu teasern, hm. wo wir uns befinden werden. Und da wurden immer wieder zwei Fälle genannt, die auch so auf meiner erweiterten Liste stehen. Aber der Fall, den wir jetzt heute besprechen, der wurde tatsächlich von keinem geraten. Also offensichtlich einer, der noch nicht so in den Köpfen angekommen ist, obwohl er doch auch schon zehn Jahre alt ist. Okay, krass. Der Drachenfelsen ist jedenfalls schön. Ja, wir sind nicht direkt am Drachenfelsen. Wir sind in Bad Honnef, das ist aber auch da unten in der in dem Bonner Umland. Hm. Beziehungsweise wir sind erst in Bad Godesberg, ebenfalls am Rhein. Dort wohnt die Hauptperson des heutigen Falles, der 19-jährige Jurastudent Jens Bleck, von dem habe ich dir ein Foto geschickt. Ja, typischer junger Mensch, so am Anfang des Lebens. Ich finde so, diese, diese Vorstellung, dass er Jura studiert, das passt. Ich finde, er hat irgendwie so eine, so, eine, so eine Ausstrahlung, also so eine, so eine juristische Ausstrahlung. Er, hat, er wirkt irgendwie eloquent und so, so ein bisschen, er macht so einen schicken, eloquenten Eindruck auf diesem Bild.
0: Ja, ich weiß, dass du meinst, er hat auch eine gewisse Klarheit, so dass er den, den Überblick hat, so ein bisschen, ne? Also, wenn du weißt, was ich meine. Ja, genau. Ich finde so, Juristen haben immer so den, die checken die Welt, ne? Die verstehen das, <lacht> das große System als solches, haben so, ein, so einen Makroblick auf alles. Kann ich jetzt nachvollziehen. Für mich hätte er jetzt auch ein BWL-Student sehr gut sein können oder sowas, aber alles gut.
1: Also, Genau, ich glaub, aber das, passt. das meine ich, also man sieht dieses Bild und man packt ihn, finde ich, irgendwie in so eine seriöse Ecke. So. Ja, absolut, ja, ja, genau. Ja, da wird er von seinen Freunden und von seinem Umfeld auch generell reingepackt, also ein intelligenter, sehr zielorientierter junger Mann, der einen großen Gerechtigkeitssinn hat, aber auch gerne mit seinen Freunden feiert, also jemand, der weiß, was er im Leben möchte, aber auch den Spaß nicht zu kurz kommen lässt quasi. Ja. Und auch wie so viele junge Leute auch einfach gerne mal Zünftig feiern geht. Das mhm. ist auch an diesem Abend geplant. Am 8. November 2013 trifft er sich mit ehemaligen Schulfreunden. Einer von denen hatte Geburtstag und diese ganze Clique wollte eben nach Bad Honnef fahren, um dort eine Diskothek zu besuchen, die dort so ein bisschen an so einer relativ coolen Location in einem alten Schwimmbad quasi direkt am Rhein unterwegs war. Ne? Also so mhm. der Dancefloor war quasi das ehemalige Schwimmbad, also der Pool, da war das Wasser abgelassen, das war so ein Teil des Dancefloors. Hm, das ist ja cool. Ich glaube tatsächlich, ich bin da auch mal gewesen, aber ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall fährt er irgendwie so gegen 19 Uhr zu diesem Schulfreund, der auch in der Nähe von Bad Godesberg wohnt und die Clique trifft sich da und man fährt dann an diesem 8. November abends in diese Disco. Die Disco heißt äh, Reinsubstanz, die gibt es mittlerweile nicht mehr, hat damals auch so ein bisschen so ein ja, hat den Ruf, dass man da sehr gut feiern kann, aber hat auch so ein bisschen den Ruf, dass es da öfter mal so ein bisschen Ärger gibt. Also, so eine, die Diskos gibt es ja äh, häufiger, die ja auch so ein bisschen zwielichtigen Ruf genießen. Ja, klar, auf jeden Fall. Die Jungs hatten sich offensichtlich so nach dem Eintritt ins Studium eine Zeit lang nicht gesehen. Ich glaube, die waren wahrscheinlich auch so ein bisschen verstreut in verschiedenen deutschen Städten. Also hatten zusammen Abitur gemacht und sich dann teilweise zum Studium so verstreut und sind also an diesem Abend nochmal zusammengekommen. Da war dann natürlich die Freude groß und man hat relativ viel getrunken und so ein bisschen vorgeglüht und ist dann irgendwie abends dann mit ungefähr zehn Mann nach Bad Honnef gefahren, um dann da in die die Reihensubstanz zu gehen. Da sind sie dann mhm. etwa so gegen so gegen 10 vor 12 angekommen, also kurz vor Mitternacht. ja Man kann da auch relativ nah an der Rheinsubstanz aussteigen. Also da gibt es eine, eine Haltestelle, die sind quasi direkt bis dahin durchgefahren. Ich schicke dir mal kurz ein Bild, was so einfach die, die Location so ein bisschen verdeutlicht. Mhm. Womit sind die denn durchgefahren? Mit dem Bus oder, oder mit der Bahn oder wie ist das? Ähm, mit einem Bus, ja, genau. Ja, okay. Beziehungsweise mit der Stadtbahn, also teilweise mit dem Bus und dann mit so, einer, mit so einer Stadtbahn. Und du siehst auf diesem Foto, was ich dir gerade geschickt habe, da ist so ein Bild von der Rheinseite aus, was Bäume zeigt. Und da ist quasi an so einer Brücke die Endhaltestelle und nur wenige Meter daneben ist quasi die Rheinsubstanz gewesen. Mhm. Ja, sehe ich. An diesem Abend waren dort circa 300 Gäste, also die Diskothek war ordentlich besucht. Und Jens und seine Freunde mischten sich also unter das Partyvolk und hatten offensichtlich auch relativ viel Spaß. Also die Freunde beschrieben das irgendwie als insgesamt einen gelösten Abend und Jens auch gut gelaunt. Jens war dann auch so partywütig, dass er seine eigentlichen Pläne verworfen hat. Er wollte so gegen 5 vor 2, wäre die letzte Bahn gefahren, aber die hat er quasi einfach fahren lassen, weil er weiterfeiern wollte. Auch das kennt man. Ja, das kennt man. Also es ist wohl so, dass da normalerweise auch später noch Züge verkehrt hätten, aber in dieser speziellen Zeit oder in diesem speziellen Zeitraum war irgendwie gegen zwei Uhr nachts der letzte Verkehr möglich, weil es Gleisbauarbeiten gab. Die wurden dann im Laufe der Nacht durchgeführt und dadurch war die Strecke dann eben nicht befahren. Ach so. Hm. Also Jens hatte wirklich nur die Chance, so bis circa 2 Uhr wegzukommen, aber entschied sich dann offensichtlich gezielt dagegen, weil er einfach Bock auf Party hatte. Hm. Gegen 2 Uhr ungefähr klingelt jedenfalls das Handy von Jens Mutter, die hat schon geschlafen und sieht dann quasi so im Halbschlaf, dass ihr Sohn anruft, geht ran, aber das war so ein offensichtlich so ein, so ein Hosentaschenanruf, also sie meldet sich, aber sie hört nicht, dass ihr Sohn sich meldet, sie hört so Partylärm im Hintergrund, zwei streitende Frauenstimmen. Sie fragt nach ihrem Sohn, der meldet sich aber nicht, also es gibt keine Antwort von ihm. Sie kann so dass die Gespräche rundherum verfolgen und hört dann, dass Jens sich mit irgendeinem weiteren Mann äh, unterhält und checkt dann offensichtlich, dass es vermutlich ein Anruf aus Versehen war, legt auf und kurz danach ruft er quasi nochmal an. Also sie ist noch wach, sie ist nicht wieder eingeschlafen und sieht halt wieder seinen Namen auf dem Handy-Display und wieder meldet sie sich und er meldet sich auch, meldet sich mit seinem Namen. Er sagt, hallo, hier ist Jens Bleck, ich stehe vor der Tür der Reinkultur äh Reinsubstanz Und hat, also so als ob er mit einem Taxi und Unternehmen oder sowas telefonieren wollte oder mit irgendeiner anderen Stelle sich vorstellt, seine Mutter fragt, was los ist. Und er checkt offensichtlich nicht, dass seine Mutter am Telefon ist und sagt, ah, entschuldigen Sie bitte, so nach dem Motto, er hat sich verwählt und seine Mutter fragt, wo er ist, will sich nochmal zu erkennen geben, aber dann ist der Anruf schon wieder äh, unterbrochen. Also er wollte ganz offensichtlich jemand anderen anrufen. Sie weiß nicht so richtig, warum er sie nicht erkannt hat am Telefon, ob das so am Partylärm lag oder ob er vielleicht betrunken war, aber er schien sie halt auf jeden Fall am Telefon nicht zu erkennen. Hm. Sie weckt dann ihren Mann oder der ist vielleicht auch schon durch diese Telefonate aufgewacht. Die beiden versuchen dann ihrerseits mehrfach ihren Sohn anzurufen, erreichen ihn aber nicht mehr. Sein Vater Thorsten schickt ihm eine SMS, dass er sich doch bitte mal melden soll. Die geht aber nicht durch, also es gibt keine Empfangsbestätigung. Du kannst das ja bei Handys so einstellen, dass wenn die SMS quasi empfangen wird, du eine SMS wiederum oder eine Nachricht bekommst, dass sie angekommen ist. Hm. Die blieb aber aus. Die beiden Eltern beruhigen sich damit, dass sie einfach davon ausgehen, dass das ein Anruf aus Versehen war, dass er dann einfach wieder zurück in die Disco gekommen ist und da vielleicht keinen Empfang hat oder das Handy ausgemacht hat, aber sie wollen da jetzt nicht den Teufel an die Luft, äh, an, die, an die Wand malen, nicht an die Luft malen und gehen einfach davon aus, dass er den Abend oder die Nacht feiernd verbringen wird und am nächsten Tag ganz regulär nach Hause kommen wird. Hm.
0: Ist ja wahrscheinlich auch in 90 der Fälle, wenn sowas passiert, auch äh, der Normalfall.
1: Ja, ist wahrscheinlich in extrem vielen Fällen der Normalfall. Ich, keine Ahnung, wie oft ich in fragwürdigem Zustand auf irgendwelchen Partys war, du auch, und wir sind immer wieder heimgekommen. Ja, genau. Ich denke auch, es ist, man tut da gut daran, als, als Eltern irgendwie nicht alles wissen zu wollen, nicht alles hinterfragen zu wollen, aber natürlich, wenn dann das Kind irgendwie anruft, zwei Uhr nachts und offensichtlich diesen Dialog nicht, ähm, nicht richtig führen kann, also nicht richtig erkennt, dass man da am Telefon ist, dann wirft das natürlich schon Fragen auf, das muss man natürlich sagen. Ne? Auf alle Fälle
0: und ich glaube gerade so in diesem Alter, wo ähm, quasi so dieser Trennungsprozess auch stattfindet von den eigenen Kindern, ist es halt extrem schwer. Ja, auf jeden Klar, Fall. Klar, ich meine, die, die, er hat seine Teenagerzeit hinter sich gebracht und, keine Ahnung, ist ja dann äh, ausgezogen scheinbar zum Studium oder wie, ne? Aber oder hat noch zu Hause gewohnt, wie war das? Er hat noch zu Hause gewohnt, ja. Er hat noch zu Hause gewohnt, ja gut, dann war es eben noch nicht so, aber dann ist natürlich, also auf der einen Seite emanzipieren sich dann die Kinder, die erwachsen sind, um, und das ist auch ihr gutes Recht, ne? ich meine, letztendlich waren wir beide auch mal Kinder und haben uns auch emanzipiert und haben gesagt so, hey, keine Ahnung, unsere Eltern müssen nicht immer alles wissen, weißt du. Und auf der anderen Seite machen die Eltern sich natürlich ähm, auch
1: riesen Sorgen. Ja, ich habe mich eigentlich nie richtig emanzipiert. Äh, meinen Eltern war einfach egal, was ich gemacht habe. Oder sagen wir, egal klingt so negativ, sagen wir, sie waren einfach unglaublich gelassen. Hm. Es grenzte manchmal schon wirklich an Desinteresse, aber ich glaube, sie waren einfach nur unfassbar tiefenentspannt. Ja, cool, cool. Ich glaube, das geht nicht allen Eltern so. Nee, auf keinen Fall, ähm, ja, haben wir auch schon drüber gesprochen, ne, dass das auch nie ein Problem für mich war, ich bin jahrelang jeden Tag per Anhalter gefahren, große Strecken zurückgelegt, per Anhalter durch ganz Europa ähm, getrampt zu Gymnasiumszeiten, das hätten auch nicht alle Eltern so geil gefunden, Meinen, Irgendwie, die fanden es eher noch cool, dass ich so die, die Welt sehe, ne? ja. egal. Jens Eltern beruhigen sich also, sie beruhigen sich damit, wie wir schon gesagt haben, dass sowas in den meisten Fällen eigentlich immer wieder gut geht. Und ihr Sohn ist ja bisher auch immer wieder nach Hause gekommen, aber wie du dir wahrscheinlich denken kannst, wird diese Nacht leider einen anderen Ausgang nehmen, sonst würden wir nicht darüber sprechen an dieser Stelle heute. Ja. Gegen halb sechs Uhr morgens klingelt es an der Haustür von Jens Eltern und die Polizei steht vor der Tür. Das ist natürlich auch ein Bild, was man dann nicht so gerne hat, weil man dann wahrscheinlich auch direkt denkt, dass dem Kind was passiert ist, vor allem eben nach diesen nächtlichen Anrufen.
0: Ja klar, worst case, das genau will man niemals erleben.
1: Die Polizisten fragen nach Jens und die Eltern sagen aus, dass er nicht da ist, dass er feiern ist, dass das der letzte Stand ist, den sie haben. Und die Polizisten entgegnen nun, dass die Eltern davon ausgehen müssen, dass ihr Sohn nicht mehr lebt und dass er höchstwahrscheinlich in der Nacht zuvor im Rhein ertrunken ist. Sein Portemonnaie ist am Ufer gefunden worden, also direkt ja. An, am Ufer, du siehst da auf diesem Bild, was ich dir geschickt habe, da ist so eine Brücke über den Rhein. Mhm, genau. Und da geht es quasi so vom Stadtbereich in Bad Honnef über diese Brücke auf eine Insel im Rhein, die heißt Grafenwert. Und man kann über zwei Brücken aus dem Stadtbereich auf diese Insel gehen. Und auf der Brücke, die eben nahe der Rheinsubstanz ist, quasi am Geländer, wurde offensichtlich Jens' Geldbeutel gefunden. Jens selber war weit und breit nicht zu sehen, man hat natürlich sofort nach ihm gesucht, aber wegen der Dunkelheit blieb die Suche erfolglos. Zu dieser Zeit im November hat der Rhein auch relativ viel Wasser geführt und ja, so konnte man davon ausgehen, wenn jemand in den Rhein gefallen ist, dass der eben auch relativ schnell abgetrieben worden ist. Also der hat ja wohl generell eine recht starke Strömung, aber zu der Zeit war eben auch der Wasserstand wohl recht hoch. Mhm. Die Polizisten fügen auch direkt an, dass sie nahezu sicher davon ausgehen, dass es sich um einen Selbstmord handelt. und Sie führen als Beweis dafür an, dass Jens höchstwahrscheinlich sein Portemonnaie absichtlich am Ufer, an dieser Brücke platziert hat, um eben identifiziert zu werden, beziehungsweise um einen Hinweis darauf zu erbringen, dass er eben ins Wasser gegangen ist und sich umgebracht hat. Mhm. Die Eltern sind natürlich, also das kommt offensichtlich häufiger vor, dass Selbstmörder dann an solchen Stellen wenn sie von Brücken springen, wenn sie in, in Flüsse gehen, dass sie dann dort tatsächlich ihre persönlichen Gegenstände, ihre Personalausweise, irgendwas deponieren. Das kommt offensichtlich häufiger vor. Okay, um
0: quasi auch ähm, wie so ein Fähnchen auf so eine Karte zu setzen. Auf einer Karte, ne? So,
1: hier war der Ort, wo ich von wo ich gesprungen bin oder so. Ja, genau, genau. Mhm. Jens Eltern sind natürlich fassungslos. Ich meine, es ist halb sechs morgens, sie haben gegen zwei in Anführungsstrichen noch mit ihm telefoniert, also haben zumindest seine Stimme gehört, wissen, dass er da noch gelebt hat und jetzt, wenige Stunden später, soll er auf einmal tot sein und dann halt auch noch mit der Information Suizid. Das ist ja auch eine Sache, die, glaube ja. ich, für, für Hinterbliebene ganz, ganz schwer zu fassen ist. Ja. Sie können sich auch so spontan nicht so richtig erklären, warum er sich umgebracht haben sollte, hinterfragen das aber, glaube ich, erstmal gar nicht so, weil sie einfach in dieser Situation noch so gefangen sind und erstmal überhaupt damit klarkommen müssen, dass er überhaupt tot ist. Und diese Informationen einfach sie vollkommen überfordert, dass er sich möglicherweise umgebracht hat. Kann man komplett verstehen. Es ist kurz vor 6 Uhr. Die Polizei ist noch vor Ort. Da kommen ein paar von Jens Freunden bei den Eltern an. Also ein Teil dieser Gruppe, die mit ihm in der rein äh, ich will immer Rhein Kultur sagen, das war so ein Musikfestival früher, in der Rheinsubstanz waren. Die sind also auch zu seinen Eltern gefahren. ja. Und wollten mit den Eltern sprechen und ja, es, jetzt, es gibt jetzt also dieses Zusammentreffen, die Polizei ist noch bei den Eltern, die haben gerade die Botschaft überbracht, die Eltern sind total aufgelöst und dann kommen einfach Freunde von Jens, die an diesem Vorabend dabei waren und die... Aber die kommen vom Feiern oder was? Ich genau, die, meine, um die halb kommen halb sechs sind sie ja normalerweise am Schlafen. Also wie ist es denn mit den Freunden überhaupt? Haben die den letzten Bus genommen? Oder letzte Straßenbahn? Nee, die sind wohl irgendwie anders nach Hause gefahren. Also die sind äh, alle geblieben. Er wäre der Einzige gewesen, der diese Bahn hätte nehmen müssen. Die anderen mussten in eine, ja. in eine andere Ortschaft. Und so, wie gesagt, er hat sich dann entschieden, einfach weiter zu feiern, wie die jetzt letzten Endes dann irgendwie so kurz vor sechs von der Disco zu Jens Eltern gekommen sind, weiß ich nicht. Die tauchen jetzt jedenfalls da auf. Auch nicht die ganzen neun anderen Leute, sondern einfach ein paar. Und wie gesagt, die Polizei hat gerade diese Botschaft überbracht. Der, der Junge ist tot, sein, sein Portemonnaie wurde gefunden, wahrscheinlich Selbstmord. Die Eltern müssen diese Information verdauen. Und jetzt kommen eben Freunde, die dabei waren. Ja. Die widersprechen jetzt der Version der Polizei, die sagen, Jens konnte sein Portemonnaie gar nicht eigenständig am Ufer hinterlegen, um da irgendwie ein Suizid anzukündigen oder auf einen Suizid hinzuweisen. Er hatte sein ja. Portemonnaie nämlich gar nicht mehr, er musste es nämlich in der Nacht einem Polizisten übergeben, der es eingesteckt hat und das haben mehrere Personen gesehen, also unabhängige Zeugen, Aha. nicht nur... Nicht nur Jens' Freunde, sondern auch Taxifahrer und andere Feiergäste. Also direkt an dieser Brücke, siehst du auch auf diesem letzten Bild, was ich dir geschickt habe, ist neben der Endhaltestelle, ja. Bushaltestelle auch ein Taxistand. Ja. Was da genau passiert ist, dazu kommen wir später. War das denn vor 2 Uhr oder nach 2 Uhr? Ne, das war deutlich nach 2 Uhr. Also wie gesagt, um 2 Uhr war ja offensichtlich noch alles in Ordnung. Jens hat sich entschieden nicht die letzte Bahn zu nehmen und die, die Party zu verlängern und hat dann offensichtlich ja versucht, mit irgendwem zu telefonieren. Aber wie gesagt, was passiert ist, dazu kommen wir später. Ja, okay. Die Polizisten sind jetzt erstmal total perplex von dieser Information, dass Jens in dieser Nacht offensichtlich mit einem anderen Polizisten interagiert hat und dass da auch irgendwie das Portemonnaie übergeben wurde, beziehungsweise ein anderer Polizist das an sich genommen hat. Das ist denen überhaupt nicht bekannt. Die versuchen jetzt irgendwie nachzuforschen und rauszufinden, was da passiert ist. Und Jens Eltern werden an ähm, Seelsorger übergeben, die ihnen quasi jetzt erstmal helfen sollen, mit dieser Information umzugehen und den Tod ihres Sohnes zu verarbeiten. Ja. Jens Vater ist allerdings ja, rastlos. Der will rausfinden, was passiert ist. Und er macht sich so gegen 8 Uhr morgens auf den Weg nach Bad Honef, um da bei der Suche nach seinem Sohn zu helfen. Denn bisher ist das ja auch alles noch graue Theorie, dass der sich umgebracht hat. Es wurde ja noch keine Leiche gefunden. Und ja. er möchte er möchte bei der Suche helfen und eben sich vor Ort ein Bild machen. Einer dieser ähm, Notfallseelsorger, die denen zur Verfügung gestellt wurde, begleitet ihn, damit er da nicht alleine auf die Suche gehen muss. Der andere bleibt bei Jens Mutter und seinen Freunden. Thorsten, also Jens Vater, versucht in Bad Honef erstmal die Situation zu überblicken, da gab es einige Polizisten, die an dieser Suchaktion am Rhein beteiligt waren. Also da war relativ großes Aufgebot wohl unterwegs. Er kommt mit denen ins Gespräch, er gibt sich als Jens Vater zu erkennen. Und auch die Polizisten sagen ihm, dass es diverse Zeugenaussagen aus der Nacht davor gab und sich da einfach das Bild geformt hat, dass Jens offensichtlich ertrunken ist. Mhm. Gegen Viertel nach drei haben wohl mehrere Passanten, die über diese Steinbrücke gegangen sind in der Nähe der Diskothek, Schreie gehört. Also es war eine recht ruhige Nacht. Es war ja auch schon fast drei Uhr morgens, deswegen ähm, war nicht viel los. Und so war zu hören, dass da ja jemand relativ verzweifelt offensichtlich um sein Leben schrie. Und die Zeugen haben dann quasi von der Brücke aus aufs Wasser geguckt. Und obwohl alles sehr dunkel war, das Wasser auch sehr schwarz war, waren sie sicher, dass sie da einen Menschen im Wasser gesehen haben, der halt abgetrieben worden ist, aber um Hilfe geschrien hat. Aber die Strömung hat ihn halt mitgerissen und aufgrund der starken Strömung konnten auch die Passanten ihm nicht helfen, ohne sich selber in Gefahr zu bringen. Also die wären quasi direkt auch abgetrieben.
0: Und dann haben die ganz bestimmt die Polizei und Feuerwehr gerufen. Haben sie nicht, ne?
1: Die wollten die Polizei rufen, aber das mussten sie gar nicht. Die Polizei war nämlich schon vor Ort. Dazu kommen wir gleich noch. Okay. Ja, also wie gesagt, hatten ja Jens Freunde erzählt, dass Jens seine, seine Portemonnaie, seine Brieftasche da gar nicht hätte ablegen können an dieser Brücke, weil die gar nicht mehr in seinem Besitz war zu diesem ja. Zeitpunkt. Und zwar gab es dort eine Polizeistreife, die wegen eines kleinen Autounfalls in der Nähe dieser Diskothek war, also quasi auf dem Vorplatz der Diskothek, da bei der Bushaltestelle, bei dem Taxistand in etwa. Und die, ja. da, die da diesen Autounfall aufgenommen haben. Und Jens sprach die Polizisten offensichtlich an. Seine Freunde wissen nicht so genau, warum. Aber sie waren bei ihm? Nee, sie haben das so aus der Entfernung gesehen. Und auch andere Zeugen haben das gesehen. Und ja. einer der Polizisten hat dann offensichtlich Jens Portemonnaie an sich genommen. Wahrscheinlich zum Zweck der Personalienfeststellung. Und ist aber dann eingesteckt. Also er hat es Jens nicht zurückgegeben. Das heißt, was auch immer der vorhatte, suizidmäßig oder so, der kann es da nicht irgendwo hingelegt haben. Aber auch das ist untypisch, weil die Polizei ja nie das gesamte Portemonnaie nimmt, sondern höchstens einen Personalausweis oder einen Führerschein oder irgendwie einen Ausweis. Richtig, das ist super untypisch und das ist natürlich aber auch in diesem Kontext, dass dieses anscheinend am Rhein an dieser Brücke gefundene Portemonnaie für die Polizei halt der schlagende Beweis ist, dass Jens Suizid begangen hat, ist das natürlich nochmal doppelt skurril, ne? diese ganze Geschichte.
0: Total seltsam, aber nochmal, was war der Grund, warum sie überhaupt seine Personalien aufnehmen wollten? Ja, dazu komme ich sie später. sie waren ja eigentlich mit einem Unfall zugange.
1: Ja, auch dazu komme ich später. Generell sind in dieser Nacht irgendwie so ein paar Dinge passiert. In der Substanz offensichtlich. Es kann sein, dass Jens da irgendwas mitbekommen hat. Also wir kommen gleich dazu. Das ist so ein bisschen auch so eine lars mittank situation Also Ja, ich merke schon. Jens fing irgendwann an, sich komisch zu verhalten, ohne dass es jetzt von außen irgendwie einen ersichtlichen Grund gab. Allerdings gingen ja. da, wie gesagt, insgesamt so ein paar komische Sachen vor sich. Freunde von Jens haben berichtet, dass sie eigentlich gar nicht so viel getrunken haben an dem Abend, aber irgendwie sich an wenig erinnern und so seltsam komisch unterwegs waren. Und sie vermuten, dass man ihnen K.O.-Tropfen gegeben hat. Sie vermuten, dass Jens vielleicht auch welche bekommen hat. Und analog dazu wurde in dieser Nacht auch eine weibliche Besucherin der Reinsubstanz vom Rettungsdienst abgeholt, eben wegen K.O.-Tropfen. Aha, okay. Also da scheint in dieser Nacht irgendwie generell einiges passiert zu sein. Ich weiß nicht, ob diese Diskotheke generell dafür bekannt war, dass es da öfter mal was gab. Ich habe das erste Mal von diesem Fall gehört über einen Podcast von einer rheinischen Zeitung. Ich weiß gerade gar nicht, wie, wie der heißt. Ich verlinke den vielleicht auf Instagram, weil das auch eine gute Folge dazu ist. Da spricht ein Reporter, der einfach da sehr viel recherchiert hat, auch zusammen mit den Eltern. Deswegen gibt es da sehr viele Hintergrundinformationen. Mhm. Und da habe ich so seinen Worten nach schon so ein bisschen den Eindruck gewonnen, dass dieser Laden dafür bekannt war, dass da oftmals irgendwie schräge Dinge passiert sind. Okay.
0: Ähm, ja. ja, ist ganz bestimmt mal äh, interessant da reinzuhören. Vielleicht ganz kurz noch mal zu den Zeiten. Um 2 Uhr hatten wir das mit dem Telefonat. Um 5.30 Uhr mit der Polizei, okay. Und um halb drei oder
1: halb vier haben diese Passanten
0: dann diese Person am im Wasser gesehen.
1: Akte Rheinland. Dieser Podcast heißt Akte Rheinland, genau. Ja, so. Ja. Die, die Timeline hast du relativ genau im Kopf gehabt, genau. Gegen 2 Uhr hat Jens seine Eltern angerufen, offensichtlich versehentlich. 5 vor zwei wäre der letzte Zug nach Hause gefahren. Halb sechs klingelt die Polizei bei Jens Eltern. Kurz vor sechs kommen seine Freunde hinzu. Und gegen Viertel vor drei in der Nacht. Etwa find, sehen die Passanten diese Person im Wasser, die um Hilfe schrie. Also eine Dreiviertelstunde ja, okay. nach seinem letzten Anruf ungefähr.
0: Okay, und diese Aktion mit der Polizei, mit diesem kleinen Unfall, war dann zwischen zwei und Viertel vor drei oder
1: Genau, die war kurz danach.
0: davor. Ja, die war kurz davor. Die war kurz, okay, also wir, ist, wir, konkret geht es also um das Zeitfenster 2
1: Uhr bis 2.45 Uhr 45 ungefähr. genau. Jens, Jens Eltern, das muss ich noch kurz dazu erzählen, die fühlten sich, wie wir das auch schon so oft gehört haben im, im Laufe des Podcasts, von der Polizei irgendwie sehr fragwürdig behandelt, fast schon im Stich gelassen, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, ne? das ist ja auch oft so, dass Polizisten irgendwie sehr planmäßig und distanziert an solche Fälle rangehen und du bist als Elternteil wahrscheinlich irgendwie einfach emotional involviert und aufgewühlt und verstehst das dann wahrscheinlich auch oft nicht, wenn andere das dann so nüchtern betrachten, aber in diesem Fall... Hm. Gab es wohl wirklich auch so ein paar Dinge, die ich sehr fragwürdig finde. Also es gab ein Zitat, das ich immer wieder ge gehört habe bei der Recherche dazu. Ein Polizist hat wohl zu Jens Vater gesagt, als es darum ging, wie denn die Chance steht, Jens noch zu finden, wenn er in den Rhein gefallen ist, ja. sagte ein Polizist zu Jens Vater, er solle froh sein, wenn die Leiche überhaupt gefunden wird. Zitat, manche rutschen gleich bis in die Nordsee durch. Das ist halt auch so... so ja, danke für deine Empathie. Also es ist halt so, ja. Ja, es ist maximal daneben. Die Eltern fuhren wohl auch zur entsprechenden Polizeiwache, die da in der Nähe ist, die also zuständig ist für dieses Gebiet, um dann auch so ein bisschen selbst zu ermitteln, in Anführungsstrichen, und auch rauszufinden, was es mit diesem Portemonnaie auf sich hat, das ja offensichtlich von einem Polizisten an sich genommen wurde, dann aber am Rhein auftauchte. Aber als sie sich quasi bei der Polizeiwache als Jens Eltern zu erkennen gaben, wurden sie da wohl relativ deutlich abgespeist. Also man hat sie quasi wieder weggeschickt. Auch irgendwie so ein bisschen verständlich, dass da die Polizei sich vielleicht nicht reinfuschen lassen will. Auch gerade vor dem Hintergrund, dass man vielleicht davon ausgeht, dass Eltern eben sehr emotional sind und ja nicht objektiv sein können. Aber sie wurden da wohl sehr abgefrühstückt und auch einfach nicht gut behandelt. Zumindest ist es das, was man immer wieder hört. Ja. Ja
0: gut, möglicherweise ist es tatsächlich so ein Routineverhalten in dem Moment, weil einfach auch die Leute, die dort stehen, weder was sagen dürfen, keine Aussagen treffen dürfen und äh, vielleicht auch so dieses Wissen noch auf dem Kommunikationsweg sozusagen irgendwo hängt. Ne? Also das heißt ja nicht zwangsläufig, dass schon Berichte geschrieben sind und so weiter und so fort, vielleicht noch ganz weit entfernt davon. Genau. Ähm, aber Jetzt ist nur die Frage noch für mich, wie ging das denn jetzt weiter? Also dieser Polizist nimmt das Portemonnaie und was macht der Jens dann? Ging er dann zurück zur
1: Gruppe? Ist er dort geblieben oder wie hat er sich dann verhalten? Ja, dazu komme ich gleich noch. Also es gibt da eine, eine relativ genaue Schilderung, was da passiert ist. Wie gesagt, direkt daneben ist ein Taxistand. Ja. Da waren dann auch irgendwie Leute, die vom Feiern dann ja, zu den Taxen gegangen sind, nach Hause fahren wollten. Also da waren wohl mehrere Menschen auch quasi unterwegs, außer den Taxifahrern, die halt auch alle zu Zeugen dessen wurden, was dann noch passiert ist. Aber wie gesagt, ich erzähle der Reihe ja. nach. Ah ja, okay. Irgendwann werden die Überwachungskameras der Reihensubstanz ausgewertet und tatsächlich ist Jens darauf, auch ein paar Mal zu finden. Also gegen kurz vor zwei, also zu dem Zeitpunkt ungefähr, wo er mit seinen Eltern telefoniert hat, betritt er den Kassenbereich. Das ist so... Ähm, da ist natürlich eine Überwachungskamera, das ist so ein typischer Kassenbereich, wie man das aus verschiedenen Diskotheken kennt, wo du einfach so einen Garderobenbereich hast, wo du bezahlst, einen Stempel bekommst und wo es dann halt in den Laden geht, Türsteher. Und in diesem Schleusenbereich, Kassenbereich, da sind ja natürlich auch immer viele Leute unterwegs, ne, die so rein und raus gehen. Mhm. Und Jens, man sieht Jens auf diesen Überwachungsbildern eben diesen Kassenbereich betreten und man hat leider keinen Ton, man kann also wirklich nur von dem ausgehen, was man sieht und er wirkt aufgebracht. Also er gestikuliert, er spricht mit den Mitarbeitern an der Garderobe, lässt sich seinen Mantel geben und verlangt dann offensichtlich nach Aussage der, der Dame an der Garderobe die Geschäftsleitung zu sprechen, weil er eine Beschwerde vorbringen möchte. Allerdings, ja. wie gesagt, das weiß man jetzt nur von der Dame an der Garderobe, den Inhalt dieser Beschwerde kann man leider nicht rekonstruieren. Also die Schichtleiterin gibt vor, dass sie sich daran nicht erinnern kann, und sich auch nur kurz mit Jens unterhalten hat. Das sieht man auch auf diesem auf diesem äh, Tape, auf diesem Band. Da wird dann jemand gerufen, das ist offensichtlich die zuständige Schichtleiterin an diesem Abend. Die unterhält sich auch kurz mit Jens und geht dann zurück in den Club. Dann kommt ein fremder Mann, den wir nicht kennen, der auch sich im Nachhinein nicht irgendwie bei der Polizei gemeldet hat. Ein großer Mann, äh, der sich zu Jens stellt und mit ihm unterhält. Ja. Man sieht dann Jens nochmal mit der Dame an der Garderobe sprechen. Also es ist irgendwie eine Situation, man merkt, irgendwas belastet ihn, er ist aufgebracht, aber irgendwie kann er seine, seine Beschwerde offensichtlich nicht so vorbringen. Also diese, diese Schichtleiterin, die redet nur sehr kurz mit ihm, die scheint ihm da nicht richtig zugehört zu haben. Irgendwer anders spricht mit ihm vielleicht, um ihn zu beruhigen und andere Personen, es gehen immer wieder Leute rein und raus, stehen auch so Leute rum, aber keiner interagiert großartig mit ihm. Das wird doch garantiert der Moment gewesen sein, als er diesen äh,
0: äh, Hosentaschenanruf hatte. Weil ähm, er, er ja dort mit einem Mann gesprochen hat im genau. Hintergrund, wie die Mutter hinterher erklärte. Und dann gab es zwar einen Streit im Hintergrund zweier Frauen, aber das kann ja möglicherweise auch ein Rufen gewesen sein oder halt von irgendwelchen Leuten, die noch draußen standen, was jetzt nicht im Fokus des Geschehens ist. Dieses Gespräch, was man auf der Videokamera sieht und ähm, auf der Videoaufzeichnung sieht und... Das wird für mich auch Sinn machen, weil sie nicht davon berichtet hat, dass jetzt laute
1: Musik im Hintergrund zu hören war. Genau. Genau. So gedämpfte Partygeräusche waren zu hören und ein Streit von, zwischen, von zwei Frauen. In diesem Kassenbereich standen irgendwie sieben oder acht andere Menschen. Es kann ja sein, dass da zwei Frauen waren, die zumindest irgendwie lebhaft diskutiert haben, sodass man es vielleicht als Streit hm. hätte interpretieren können. Ich denke, auch, dass, ja. ich denke auch, dass zu diesem Zeitpunkt dieser Hosentaschenanruf stattgefunden hat. Denn, wie gesagt, sie hat ja auch gehört, wie Jens sich mit einem Mann unterhält, dessen Stimme sie nicht zuordnen konnte. Genau, ja. Relativ klar an dieser Stelle. Gegen 2 Uhr hat Jens dann eine letzte kurze Konfrontation mit dieser Schichtleiterin, also er sucht nochmal das Gespräch mit ihr, auch der Inhalt dieses Gespräches ist ihr scheinbar entfallen, also ist nicht ans Tageslicht gekommen, aber sie erinnert sich daran, dass es offensichtlich irgendwie ein Konflikt war, eine Konfliktsituation, denn sie spricht offensichtlich Jens gegenüber ein Hausverbot aus und wirft ihn quasi raus, also er Versucht mit ihr zu sprechen, aber sie schiebt ihn quasi wieder so in diesen Eingangsbereich. Ja, sieht man das auf dem Video auch. Genau, das sieht man und er verlässt dann die Reinsubstanz. Mhm. Letzte Bilder zeigen dann quasi, wie er im Eingangsbereich aus dem Bild verschwindet, also Richtung Bushaltestelle und Taxistand geht. Mhm. Ich, denk, ich denke, dass er dann da den zweiten Anruf geführt hat. Da hat er ja gesagt, mhm. hallo, hallo, hier ist Jens Bleck, ich stehe vor der Reihensubstanz und ich glaube, da wollte er vielleicht ein Taxi rufen oder so. Garantiert. Warum auch oder immer. Polizei. Weil, oder Polizei, oder ja, Polizei verständigen. Oder Polizei, weil er da irgendwie eine Anzeige machen wollte, weil er ja drinnen irgendwie einen Konflikt hatte. Sehr gut möglich. Wahrscheinlich sogar eher Polizei, weil ähm, Taxen standen ja an dem Taxistand. Da hätte er keins rufen müssen. Ja. Wie gesagt, die letzte Bahn ist schon gefahren, sodass er von diesem Eingangsbereich der Reinsubstanz zum Taxistand geht. Er ist irgendwie eine kurze Zeit, weiß man nicht, was er gemacht hat. Also er ist kurz nicht in dem Aufnahmebereich der Kameras zu sehen. Mhm. Er scheint dann wenige Minuten später an einem Taxi, wo er wohl offensichtlich verängstigt und panisch, also laut Aussage des Taxifahrers, an die Fahrerscheibe klopft. Der Fahrer spricht mit ihm und Jens ist offensichtlich total neben sich und offensichtlich verängstigt und formuliert auch, dass er Angst hat. Er sagt ja. er sagt zu dem Taxifahrer, bitte helfen sie mir, die sind hinter mir her, die wollen mich töten. Können sie mich nach Hause fahren? Ich habe nicht mehr genug Geld, aber eine EC-Karte, wenn sie kurz am nächsten Bankautomaten halten, kann ich sie bezahlen. Ja. Der Fahrer lehnt das aber ab, denn es gab öfter so Tricks von irgendwelchen jungen Leuten, die auf Party waren in der Reinsubstanz, dass sie halt irgendwie den Taxifahrern irgendwelche Stories erzählt haben, ich habe kein Geld, wir müssen Kurz an der Bank halten und so und sich dann quasi verflüchtigt haben, wenn man angehalten hat. Mhm. Das unterstellt er jetzt also auch hier und obwohl Jens also offensichtlich total panisch und verängstigt ist, geht er davon aus, dass er hier verarscht werden soll und nimmt Jens nicht mit. Okay. Weil es wohl von diesen Taxiunternehmen so geregelt ist, wie das auch in der Gastronomie oft ist mit irgendwelchen Zechbrellern, dass die Taxifahrer eben solche finanziellen Ausfälle von ihrem Geld selber ausgleichen müssen und da ist natürlich jeder daran interessiert, solche Sachen möglichst gering zu halten. Ja. Es wäre natürlich auch eine
0: Möglichkeit gewesen, dass der Taxifahrer ihn nur ein paar Kilometer weit wegfährt. Nur mal so am Rande. Oder halt zum Bankautomaten. wenn also halt den Oder sich sein Pferd so als Pfand
1: geben lässt oder irgendwas. Ne?
0: Ja, also ich finde halt, wenn jemand wirklich verängstigt ist und halt auch sowas Krasses sagt, wie die wollen mich töten. Dann ist es ja jetzt nicht so diese Otto Normalausrede. Also, ich glaube nicht, dass dieses Taxiunternehmen jedes Wochenende genau diese Geschichte gehört hat. Also, wahrscheinlich sowas wie hier fahren Sie mich bitte, ich habe nicht genug Geld dabei zum Bankautomaten oder was, dann sind die weggerannt. Das ganz bestimmt, aber halt nicht verängstigte
1: Personen, die halt von sich behaupten, dass es da Leute gibt, die sie töten wollen. Ja, davon gehe ich auch aus und ich denke auch, dass ich diese Situation auf jeden Fall anders geregelt hätte, du auch. Ja, wie auch immer ist ist leider nicht so gekommen. Der Taxifahrer weist Jens allerdings darauf hin, dass auf der anderen Seite der Straße eben zwei Polizisten sind, die gerade sich um diesen kleinen Verkehrsunfall kümmern und dass er sich doch an die ah, okay. wenden kann. Also Ja, okay so Wenn er wirklich Hilfe braucht, soll er sich halt an die Polizisten wenden, der Taxifahrer kann und möchte nichts für ihn tun. Mhm. Jens hört darauf und geht zu diesen Polizisten vom Taxi aus. Wie gesagt, das wissen wir alles aufgrund der Zeugenaussagen von diversen Taxifahrern und auch Partygästen, die ebenfalls draußen unterwegs waren. Die Polizisten, wie gesagt, wurden gerade zu einem kleinen Verkehrsunfall gerufen, nichts Großes, bisschen Sachschaden. Und den dokumentieren sie gerade, also die füllen gerade die Papiere aus, machen Fotos. Und Jens spricht die Beamten an und die waren wohl schon ziemlich genervt, die hatten vielleicht in der Nacht auch schon einige Einsätze und vielleicht auch schon mit einigen Betrunkenen zu tun, keine Ahnung, und sagen ihm, dass sie zu tun haben und er weggehen soll. Er geht dann auch wieder zurück zum Taxistand und spricht mit einem anderen Fahrer, auch der beschreibt ihn als völlig aufgelöst, total panisch. Und der sagt auch aus, dass Jens nicht betrunken wirkte. Also sie haben gesagt, dass er quasi so wirkte, als sei er vollkommen Herr seiner Sinne, aber eben total verängstigt. Ja, und der hat ihm auch nicht geholfen. Nee, da sind dann auch mehrere Fahrer, die das mitbekommen und einer bekommt auch Mitleid und möchte ihn fahren. Also dem geht das dann scheinbar nahe, was Jens erzählt. Der glaubt ihm, aber andere Fahrer weisen ihn dann darauf hin, dass das nicht erlaubt ist und dass er auf Vorkasse bestehen muss und so kommt es dann erneut nicht dazu, dass Jens gefahren wird. Ah ja, ja. Er geht also wiederum zu den Polizisten, die ihn gerade einige Minuten vorher noch weggeschickt haben, auch offensichtlich sehr unfreundlich und was dann da gesprochen wird, weiß man nicht so richtig, die, also die Taxifahrer konnten es nicht hören, aber alle Taxifahrer, die an diesem Abend auf diesem Taxistand standen, berichten alle, dass Jens dann sein Portemonnaie auf Aufforderung zückte wahrscheinlich um sich auszuweisen und einer der Beamten das Portemonnaie nahm, es einsteckte und Jens dann wegschickte, weil Jens quasi im Spurenbild stand, also in diesem, was fotografiert werden musste. Ja. Das fanden alle, das fanden alle, auch die Taxifahrer so seltsam und deswegen haben sie sich auch daran erinnert, weil es eben so ein untypisches Verhalten ist, dass der Polizist einfach dieses Portemonnaie an sich nimmt, in seine Uniformjacke steckt und Jens dann wegschickt. Ja. Kurz darauf kommen dann zwei unbekannte Männer hinzu, die als kräftig gebaute, so mittelalte, so um die 30 Männer beschrieben werden. Die sind an diesem Schauplatz aufgetaucht, das sind keine Freunde von Jens, also keiner von Jens Freunden kannte die auch, also die waren nicht da, um das zu sehen, aber die wurden denen später beschrieben und keiner hatte eine Idee, wer das gewesen sein könnte. Ja. Die nahmen dann Jens so in ihre Mitte, also haben so die Arme um ihn gelegt so, und zu den Polizisten gesagt, wir kümmern uns um den und sind dann mit ihm weggegangen und die Polizisten haben die auch quasi weggehen lassen. Und wie hat Jens reagiert? Jens ist mitgegangen, also der ist auf jeden Fall so in deren Mitte quasi mitgegangen und es gibt jetzt irgendwie keine Aussage dazu, wie er gewirkt hat, wahrscheinlich weil er auch so ein bisschen verdeckt wurde von denen, also weil die Sicht auf ihn für die Taxifahrer wahrscheinlich so ein bisschen behindert war durch diese beiden Männer, weißt du?
0: Ja, aber wenn das diese Person gewesen sein sollte, mit denen der vorher Stress hatte, dann wird er doch irgendwas gesagt haben. Also der
1: wird auch nicht jetzt, also der wird sich doch gewehrt haben. Offensichtlich nicht so, dass es irgendwie aufgefallen ist. Einige Minuten später sahen die Taxifahrer ihn aber wieder vorbeilaufen am Taxistand, also offensichtlich weg von ja. diesen Männern und stark ja. aus der Nase blutend. Also da wird dann irgendwas passiert sein, wahrscheinlich gab es da irgendeinen Gerangel mit diesen beiden Leuten und ich gehe auch davon aus, dass es mit denen irgendwie vorher schon Stress gab und er deswegen vielleicht nicht unbedingt freiwillig mit denen gegangen ist. Auch so geil, dass das diesen Polizisten einfach relativ egal war. Gut, die waren wahrscheinlich einfach froh, ja, ihren, ihren Job machen zu können. aber Unglaublich. Man, man erlebt aber auch beim Feiern manchmal, manchmal geile Geschichten mit der Polizei, wo man denkt, das kann nicht euer Ernst sein. Ich muss da jetzt kurz abschweifen. Eine der, der, der unglaublichsten Anekdoten, die ich je erlebt habe, ähm, das war beim Feiern in unserer Heimatstadt. Da ist irgendwie auch nachts um drei oder vier, Irgendein Typ offensichtlich auf irgendwelchen Drogen auf meine Begleitung losgegangen und ich habe den dann zu Boden gebracht und quasi am Boden so mein Knie auf seine Brust gesetzt und ihn so am Hals festgehalten, also fixiert quasi. Ne? Und die Polizei kam, um dann seine Personalien aufzunehmen, um sich ein Bild von der Situation zu machen und das war irgendein Mensch, der auch nicht aus unserer Stadt kam, sondern irgendwie ähm, so zwei Stunden weiter gewohnt hat. Und die sehen quasi, die, die hören sich die Geschichte an, dass der uns angegriffen hat, die sehen, dass ich so auf dem hocke und den auf den Boden drücke und dann fragen die mich, ja kann der nicht einfach bei Ihnen übernachten, der kommt jetzt nicht mehr nach Hause. <lacht> <lacht> so, kann der nicht. Ey, das, das kann doch nicht der Ernst sein, <lacht> unglaublich. Ja, aber so ist jetzt halt, also so stumpf waren diese Polizisten hier bei Jens offensichtlich ja auch. ne also Aber dann hätte sie eigentlich fragen sollen, ob er
0: nicht bei denen schlafen kann, ganz ehrlich. <lacht> Vielleicht auf der Couch im, im Polizeipräsidium. Gibt's auch
1: nicht. Keine Ahnung, auf jeden Fall, ja, wie gesagt, Jens läuft also wieder Richtung Taxistand, blutet aus der Nase und versucht da irgendwie Richtung, Richtung Bushaltestelle, Richtung diese Gegend zu laufen. Ja. Auch die Überwachungskameras der Reihensubstanz zeigen dann, dass er nochmal gegen... 20 vor 3, also wir erinnern uns, dass er so Viertel vor 3 plus minus ein bisschen offensichtlich im Reinschwamm. Also wenige Minuten vorher gegen 20 vor 3 hat er nochmal versucht, in den Club zu rennen, offensichtlich panisch. Ist auch in diesen Kassenbereich gelaufen, in den Club hinein. Wurde da allerdings, er hatte ja wie gesagt Hausverbot, von zwei Türstehern abgefangen und rausgeschmissen. Ja. Das sieht man auch auf diesen Überwachungsbildern. Er wehrt sich wirklich mit Händen und Füßen gegen dieses Rausschmeißen. Also er setzt seinen ganzen Körper ein versucht sich so richtig am Türrahmen festzuhalten, wirklich wie in einem schlechten Film, weil er wahrscheinlich wirklich panisch oh. weiß, weil er wahrscheinlich panisch weiß, dass draußen jemand auf ihn wartet, der ihm nicht wohlgesonnen ist. So Und wenn man halt weiß, dass er fünf Minuten später im Rhein schwimmen wird, dann bekommen diese Bilder nochmal so eine ganz andere Wirkung. Also der hat da offensichtlich wirklich um sein Leben gekämpft. Allerdings ist er diesen Türstehern auch ganz klar körperlich unterlegen, also der Reporter in diesem anderen Podcast, den ich gehört habe, der hat davon gesprochen, dass die Tür in der Reihensubstanz zu dieser Zeit von den Angehörigen eines einschlägigen Motorradclubs gemacht wurde, also alles eher Leute, die ja nicht zimperlich hantieren und da ist dann so ein, so ein Jens Black denen halt nicht gewachsen, ne? Hm. Seine Freunde beobachten diese Szene, können allerdings auch nicht eingreifen und einer seiner Freunde erinnert sich besonders daran, dass er sich erschrocken hat, dass Jens so ein leeren und starren Blick hatte. Also da war ja er total erschreckt. Ich frage mich da allerdings auch so ein bisschen, warum diese Freunde dann nicht einfach auch rausgegangen sind und irgendwie gefragt haben, was geht und ihm vielleicht einfach Geld fürs Taxi gegeben haben. Also wenn ich mir überlege, wir wären zusammen feiern gewesen und ich hätte diese Szene beobachtet mit dir, dann hätte ich einfach zugesehen, dass du in ein Taxi kommst und nach Hause fährst.
0: Ja, also das einmal, einmal das. Und ich wollte noch fragen, die Freunde hatten ja auch berichtet, dass sie ihn da beim, beim Polizisten gesehen haben, ne? Genau, ja. Hast du ganz am Anfang mal erzählt, was waren die, warum waren die draußen und wo, was haben die draußen die ganze Zeit gemacht? Also es wäre mich auch meine Frage gewesen, warum er da alleine äh, herumirren muss. Und äh, also ich bin ja so schon sprachlos, dass da niemand bereit gewesen ist, ihm zu helfen und der da komplett hilflos in dieser Nacht da war. Und ähm, aber wo waren die Freunde? Also, ich meine, ich kann vielleicht in dem Alter verstehen, dass sie jetzt nicht unendlich viel Geld dabei hatten. Ne, das kann durchaus sein, dass sie vielleicht so gerade für ein paar Drinks das Geld hatten und da jetzt vielleicht auch in dem Alter einfach nicht die Möglichkeit hatten, ihm da jetzt groß was zu
1: leihen. Aber ich meine, die müssten doch eigentlich an seiner Seite gestanden haben. Ja, ich, ich denke mal, dass die sich so auf der Party so ein bisschen verloren haben, dass die gar nicht so aufeinander geachtet haben. Die die Aussagen, dass er bei der Polizei war, kamen ja in erster Linie von anderen Partygästen. Irgendwie ein Freund hat das bestätigt. Vielleicht war der einfach kurz vor der Tür zum Rauchen. Also die werden nicht die ganze Zeit draußen gewesen sein. Ach so, okay. warum, jetzt, warum jetzt allerdings in dieser Situation, wo wo sie offensichtlich mitbekommen, dass er rausgeschmissen wird und wirklich Schiss hat, warum dann da niemand eingreift, weiß ich nicht, aber vielleicht gibt es da auch irgendeine Erklärung, vielleicht dachten die auch, okay, der hat bestimmt noch genug Geld für ein Taxi, wird schon nicht so schlimm sein, weißt du, also ich weiß es nicht. Hm. Die feiern dann auch weiter, also es ist jetzt nicht so, dass die da irgendwie jetzt sich dann davon die Stimmung versauen lassen, die machen weiter. Ein paar sagen hinterher aus, sie hatten Schiss, dass wenn sie rausgehen und die Situation klären, dass sie dann beim Wiedereintritt nochmal die 15 Euro Eintrittsgeld zahlen mussten und deswegen sind sie lieber drin geblieben. Und gut, die konnten, ja. auch, die konnten halt auch nicht ahnen, dass da Jens wahrscheinlich wirklich in Gefahr schwebte. Hm. 2.44 Uhr sieht man die letzten Bilder von Jens, von einer Überwachungskamera vor der Rheinsubstanz. Da geht er weg vom Club, quasi wiederum in Richtung Taxistand, Bahnhof, Bushaltestelle und so weiter. Und da ist ja, wie gesagt, auch diese Brücke über den Rhein auf diese Insel Grafenwert. Ja, und ein, zwei Minuten später schwamm er offensichtlich im Wasser. Und seitdem fehlt jede Spur von ihm.
0: Und was war jetzt der Grund, warum die Freunde um 6 Uhr morgens zu den Eltern gegangen sind?
1: Ja, die haben dann natürlich mitbekommen, dass Jens irgendwie nicht mehr draußen zu finden war. Und die haben dann durch diese aufkommenden ähm, Suchbemühungen der Polizei, weil wie gesagt, Passanten haben mitbekommen, dass da jemand im Wasser schwamm. Haben die mitbekommen, dass offensichtlich ihr Freund in, in den Reihen gefallen ist und die Polizei von einem Suizid ausgeht und die wollten dann einfach zur Familie fahren, denen beistehen, aber denen auch ihre Version des Abends erzählen. Aber als die
0: Passanten mitbekommen haben, dass dort Schreie aus dem Rhein kommen ja. und ähm, die Polizei war ja direkt in der Nähe, die waren ja offensichtlich, das Ganze, also dieses Zeitfenster, was du jetzt gerade die ganze Zeit beschrieben hast, das sind ja geschlagene 45 Minuten. Hm. Ne? Und ähm, ich finde das eigentlich krass, dass das ja eigentlich bedeutet, dass er da so einen ähm, 45-minütigen Kampf, äh, ich will nicht sagen, ums Überleben hatte, aber irgendwie ist es ja doch so, weil ihm, ihm niemand helfen konnte und wollte, aber dass die Polizei ja dann mit diesem Verkehrsunfall 45 Minuten lang ge beschäftigt gewesen sein musste, sonst macht es ja keinen Sinn, dass die dort so viel Zeit verbringen, verstehst du? Und das ist, finde ich, das ist schon eigentlich recht viel Zeit wirklich viel Zeit. Also so lange brauchen die eigentlich nicht für sowas.
1: Ich glaube auch und, nicht, dass und, es die ganzen, ich glaube auch nicht, dass es die 45 Minuten waren. Also, ähm, ich glaube, dass es vielleicht so war, dass, keine Ahnung, die, der Erst, also wie gesagt, man weiß es nicht so 100 Ich glaube, der Erstkontakt zur Polizei, der wird wahrscheinlich so, zehn nach zwei gewesen sein. die sind gerade angekommen. Wie gesagt, gegen zwei Uhr war er ja noch vor dem Laden und hat dann erstmal mit dem Taxifahrer diskutiert, war eine Zeit lang auch verschwunden aus den Kameras. Also das wird dann schon noch so ein paar Minuten gedauert haben, bis der Kontakt zur Polizei stattfand. Sagen wir mal zehn nach zwei und so eine halbe Stunde kann man ja schon mal bei so einem, bei so einem Unfallort sein. Die, die werden sich angehört haben, was passiert ist, die werden Fotos gemacht haben, die werden den Bericht ausgefüllt haben. Das ist durchaus, durchaus im Rahmen. Ja gut, eine halbe, Stunde, eine halbe Stunde kann sein. Aber jetzt ist die, die Frage, haben die
0: Passanten das der Polizei gesagt und wie haben sie dann reagiert, dass dort jemand schreit, äh, jemand schreit aus dem Rhein? Ja,
1: man hat dann halt nachgesehen, wie gesagt, es war da nichts mehr zu finden, weil er eben schon abgetrieben wurde und ähm, hat dann eben weitere Beamten für weitere Suchmaßnahmen dazugeholt, ja? also hat dann direkt schon auch eine Suche angeleiert. Okay, die wurden schon aktiv, okay, Die, die wurden, die wurden das, auf jeden Fall aktiv. Das war jetzt aktiv. so meine Sorge, ja. Die, ja. wurden, die wurden allerdings auch nur suchmäßig aktiv. Also alles, was die Freunde so erzählt haben von diesem Abend, von diesen Männern, die irgendwie Jens da weggeführt haben und was auch gesehen wurde, dass er dann auch blutend zurückkam, dass er offensichtlich Angst vor irgendwem hatte, dass er panisch bei den Taxifahrern war, all das nimmt die Polizei gar nicht so richtig ernst, das interessiert die alles so richtig. Die Polizei konzentriert ihre Ermittlungen einzig und allein darauf, irgendwelche Gründe für einen Suizid in Jens Leben zu finden. Also die durchleuchten jetzt einfach Jens Leben und ähm, stellen sich die Frage, ob der nicht vielleicht depressiv gewesen sein könnte oder irgendwelche Gründe ihn in den Suizid getrieben haben könnte. Sie sagen den Eltern und auch dem Journalisten, der dann irgendwie schließlich mit den Eltern ermittelt, man hätte hinreichend Erfahrung mit jungen Leuten und die wären halt alle gleich, wenn es um Alkohol und Drogen ginge und dann hätten sie mit ihren Problemen nur noch den Ausweg, sich umzubringen. Das wäre halt immer wieder so und deswegen wäre es auch in diesem Fall so. Ja, ist doch unglaublich. Ja, also... Ähm. Man, man will ja gar nicht unterstellen, dass hier dass hier bewusst irgendwas Beschissenes gemacht wird, aber man kann zumindest unterstellen, dass hier irgendwie doch sehr engstirnig und einseitig ermittelt wurde. Also ich habe irgendwie auch so Berichte von Jens Umfeld gehört, das ist natürlich teilweise auch sehr naiv und durch dieses Bild, was man von ihm hat, geprägt. Also so eine alte Lehrerin von ihm, die sagt irgendwie aus in, in einem... Artikel, dass sie ihn als super intelligenten, strebsamen, aufmerksamen jungen Mann, der immer Späße gemacht hat, erlebt hat und dass sie deswegen Suizid ausschließt. Und ich denke mir, ja, aber... Depression beispielsweise hat viele Gesichter und Menschen, die sich umbringen, den merkt man das oft nicht an, ne? Also zu sagen, der war immer lustig, deswegen hat er sich nicht umgebracht, ist halt auch sehr engstirnig, aber wir können festhalten, die Polizei hat einfach da sich von vornherein auf, auf ein Szenario eingeschossen. Vielleicht auch, weil es die wenigste Arbeit gemacht hat. Vielleicht auch, weil es aus deren Erfahrungsschatz heraus wirklich, wirklich logisch wirkt, ja. Aber man hat da offensichtlich hm. nicht, man hat da offensichtlich nicht ergebnisoffen in verschiedene Richtungen ermittelt. Und interessant ist ja auch, dass das irgendwie nie so richtig geklärt wurde, warum dann dieses Portemonnaie aber von den Passanten an der Brücke gefunden wurde. Also warum der Polizist das dann da abgelegt hat. Oder, oder vielleicht auch seinerseits so getan hat, ob, als ob er es gefunden wurde. Also wer das dann gefunden hat, wurde auch nicht so richtig rausgefiltert. Ne? Und ja, also ich sag mal, es schreit ja danach, ne,
0: dass es dort abgelegt wurde, ohne da jemandem was unterstellen zu wollen. Aber ich meine, es ist ja schon... Also eine andere Erklärung hätte halt jetzt tatsächlich nicht so richtig, ne? Es sei denn, er hätte es nochmal verloren
1: an der ja. Stelle. Ja, aber er hat ja ähm, es ja nicht zurückbekommen. Er hat es ja nicht zurückbekommen. Nee, der Polizist hätte es da nochmal so. verloren. Ja, ja, das kann natürlich sein, aber dann hätte es wahrscheinlich nicht so ja. platziert da
0: gelegen, ne? Nee. Und ob er, aber sind die Taxifahrer sich denn sicher, dass er es nicht zurückbekommen hat? Weil zumindest in diesem Zeitpunkt, als diese zwei Kanten da standen und ihn da irgendwie umarmt haben, aber da war ja eine versperrte Sicht auf ihn auch. Weißt du, vielleicht war es ja
1: da war es ja so, dass das durch die Leute Jens verdeckt war, aber alle sind einschlägig sicher, alle, keiner hat einen Zweifel geäußert, dass dieser Polizist den Geldbeutel eingesteckt und nicht wieder rausgegeben hat. Am 15. November, also eine Woche nach dem Abend, kriegen dann Jens Eltern den Geldbeutel zurück. Die Ermittlungen sind offensichtlich oder die polizeitechnische Untersuchung dieses Geldbeutels offensichtlich abgeschlossen und interessanterweise ist da kein Personalausweis drin. Also wenn er sich hätte einen ausweisen müssen an diesem Abend, dann hätte er das gar nicht gekonnt und dann ist die Frage umso deutlicher, warum dieser Geldbeutel eingesteckt wurde. Ja, vielleicht kann es dann höchstens sein
0: dass diese Polizei, dieser Polizeibeamte von Jens verlangt hatte, sich auszuweisen. Jens das nicht konnte und der dann, warum auch immer, gesagt hat, dann gib mir deinen Geldbeutel, weil da vielleicht auf irgendwelchen Versicherungskarten oder sonst wo noch der
1: Name stehen könnte. Ja, aber dann hätte er den doch gecheckt und das nicht eingesteckt. Ist egal. Ja, hätte er auch, hätte er auch. Aber für, vielleicht hat er auch vor, das zu machen, wenn die mit ihren Fotos fertig gewesen sind. Kann sein, ja. Wenig später jedenfalls, am 24. November, also genau einen Monat vor Weihnachten, wird dann Jens Leiche aus dem Rhein geborgen. In seiner hm. Hosentasche befindet sich nur etwas Münzgeld und auch der Personalausweis. Und auch da ist dann wieder okay. unklar, warum, warum er den nicht dann einfach gezeigt hat, wenn er sich ausweist. Sollte, warum er diesen Polizisten den Geldbeutel gegeben hat, denn. Wie gesagt, die Taxifahrer haben alle ausgesagt, dass er nicht betrunken wirkte. Also er wird schon noch so klar gewesen sein, dass er deren Aufforderungen, also von der Polizei, irgendwie hätte nachkommen können. Hm. Die Obduktion der Kölner Rechtsmedizin ergibt keinerlei äußeren Verletzungen, keine Hinweise auf Fremdverschulden. Drogen oder K.O.-Tropfen konnten in seinem Blut nicht nachgewiesen werden. Danach wurde ja gesucht, auch wegen dieser generellen Vorkommnisse an diesem Abend in der Reinsubstanz. Allerdings kann man K.O.-Tropfen generell auch nur sehr, sehr kurz nachweisen. Ja. Sein Blutalkoholspiegel liegt bei 2, 0,6 Promille, das klingt jetzt erstmal relativ hoch, aber wie gesagt mhm. es wurde allgemein ausgesagt, dass er nicht betrunken war und der Zustand der Leiche verfälscht dieses Ergebnis mit dem Blutalkoholspiegel auch so ein bisschen, denn es begann schon der Verwesungsprozess und dadurch entstehen Fäulnisalkohole im Körper, sodass dieser Test auch einfach verfälscht war. Ah oh ja, okay. Und wie gesagt, keiner hat irgendwie keiner hat irgendwie geschildert, dass er betrunken war. Die Polizei allerdings und auch die Staatsanwaltschaft ändern jetzt ihre, ihre Sicht der Dinge und switchen jetzt von Suizid auf Unfall, eben auch aufgrund dieses Blutalkoholspiegels und äh, die offizielle Version ist jetzt quasi, dass Jens betrunken gepöbelt hat, deswegen rausgeworfen wurde, das zeigen ja auch die Bilder, dass er rausgeworfen wurde, dass er auch Hausverbot bekam und dann aufgrund ja. seines Alkoholspiegels einfach unachtsam und dumm von dieser äh, Brücke in den Reihen fiel und dann ertrunken ist. Ja, ist natürlich möglich, ne? Aber da spricht ja einfach so viel gegen. Wie gesagt, er wirkte auf niemanden alkoholisiert. Er hatte offensichtlich Angst vor irgendjemandem. Es gab diese mysteriösen Männer. Er hat sich hm. definitiv eine blutige Nase gefangen. Und die Sache mit dem Geldbeutel ist halt auch einfach weird. Ja? Und wie gesagt. Aber die blutige Nase, weil du sagtest, die bei der Obstruktion kam heraus, dass
0: es keine Verletzung gab, keine äußerlichen Einwirkungen. Konnte denn das festgestellt werden,
1: dass es dort irgendeine Verletzung an der Nase gab? Oder hast du dazu keine Infos? Da habe ich keine Infos zu. Okay. Also ich glaube, man hat da jetzt eher nach, nach äußeren Verletzungen gesucht, die jetzt wirklich irgendwie Hinweis auf eine mögliche Todesursache gegeben hätten. Also ich glaube, so eine so eine blutige ja. Nase wurde da jetzt nicht weiter erwähnt. Hm. Und wie gesagt, natürlich kann diese offizielle Version sein, aber wie gesagt, der Verwesungsprozess beeinflusst diesen Alkoholgehalt im Blut massiv und viele Aussagen sprechen zumindest dagegen, dass da irgendwas anderes passiert ist und das wird einfach seitens der Polizei einfach nicht ermittelt. Also ja, man kann diesen diesen Rauswurf, das sieht man, also die Polizei hat ja auch Stoff für ihre Theorie, ne? aber es wird halt nie nach einer alternativen Theorie gesucht. Ich meine, wir wissen auch, alle beschreiben Jens als total höflich und ruhig und wir wissen auch, dass manche Leute wahrscheinlich ihre Kinder, wenn beim Feiern gehen, nicht mehr wiedererkennen würden. Also dass manche Leute wirklich zwei Gesichter haben und sich draußen nochmal ganz anders benehmen als, als zu Hause. Ne? Hm. Aber ich, keine Ahnung, ich kenne Jens nicht oder kannte Jens nicht. Ich habe kein Bild von ihm vor Augen. Ich weiß nicht, ob er beim Feiern manchmal auch irgendwie aus sich rausgegangen ist und, und manchmal auch vielleicht assi war. Ich weiß einfach mhm. nur, dass die objektive Faktenlage an diesem Abend, also Dinge, die offensichtlich geschehen sind, die beobachtet wurden, einfach zumindest alternative Möglichkeiten eröffnen, in deren Richtung nie ermittelt wurde. Und das macht mich halt schon wieder traurig einfach. Ja gut, also eine Sache ist ja mal klar, dass ähm, er im Rhein
0: gefunden wurde und dass halt die einzige Alternative im Prinzip darin besteht, dass er reingeschmissen wurde. Ne? Ich finde es krass, dass dass es nie, dass es scheinbar unmöglich gewesen ist, ihm da zu helfen und dass seine Ru Hilferufe dort dann irgendwann auch abgeklungen sind. Also möglicherweise ist er dann relativ schnell dann auch ähm, in die Tiefe gezogen worden, oder wie man sagen soll.
1: Ähm, ja, besteht denn der, irgendein Hin, hm? Aufgrund der der Wassertemperatur. Ich meine, es war November, da ist, da, da herrscht
0: Ah ja, klar. Dann erfriert man
1: ja also super schnell. Ja, ja klar. du bist, du bist, du bist einfach super schnell ähm, bewegungsunfähig, ohnmächtig, schnell tot. Also da, ich, ich, ich weiß gar nicht, ich habe hab mal irgendwas gelesen. Also ich glaube, als als selbst als sehr geübter Schwimmer hast du da, hast du da nur ein Fenster von irgendwie vier, fünf Minuten, um wieder rauszukommen, sonst war es das. ne also Ja, gut. Ähm, und ähm, konnte man dann jetzt irgendwas über diese
0: beiden Typen noch herausfinden? Also möglicherweise, dass die mit diesem Club zusammenhängen oder so,
1: oder ist das ausgeschlossen? Da wurde einfach nicht ermittelt. Also der, der Reporter, der in diesem anderen Podcast da so ein bisschen ermittelt und recherchiert hat, der, wie gesagt, der Verweis darauf, dass die Tür in diesem Laden so von so einer Biker-Gang gemacht wurde. Das Gut, das bringt natürlich auch mal viel Klischee mit sich, ne? da denkt man jetzt direkt an irgendwelche äh, Schwerkriminellen, das muss ja nicht unbedingt sein, aber hm. die Reinsubstanz hat dann halt irgendwann gesagt, als, als die Presse nachgefragt hat und auch die Eltern nachgefragt haben, dass man keine, keine Hinweise geben könnte, weil auch das komplette Sicherheitspersonal ausgetauscht wurde, dass man also nicht weiß, dass man das Sicherheitspersonal nicht mehr befragen kann, ob das die Leute waren an dem Abend. Aber ähm, andere Zeugen und Partygäste haben halt gesagt, dass da nach wie vor immer noch die gleichen Leute an der Tür standen wie vorher. Also das, das wurde auch von Seiten der Reinsubstanz offensichtlich gelogen. Der Laden hat dann aber auch 2015 komplett zugemacht, weil der einfach auch einen beschissenen Ruf hatte. Und dieser Todesfall hat sicherlich auch nicht dazu beigetragen, den Ruf besser zu machen. Nein. Sodass es da jetzt auch schwer ist, dann jetzt nochmal nachträglich an irgendwelche Leute ranzukommen und die zu befragen. Ne? Und generell... Ja, aber also mir geht es darum... Und wenn
0: halt diese zwei Kanten gesehen wurden von den Taxifahrern, und von weil da gab es ja einige Zeugen, die genau gesehen haben, was der Polizist gemacht hat und so weiter und so fort, dann ähm, hätte ich jetzt mal vermutet, dass wenn das jetzt auch zwei Biker gewesen wären, dass man die anhand irgendwelcher Kleidungsstücke oder sowas erkannt hätte. Ja, aber nicht, wenn die gearbeitet hätten, also an der Tür würden die das ja nicht tragen. Nee, das nicht, aber ähm, das ist, ich will ja gar nicht sagen, dass es die zwei von der Tür waren, ne? also überhaupt nicht sogar. Sondern dass es einfach möglicherweise auch, also dass
1: sie irgendwie zusammenhängen. Achso, nee, das wurde nicht beschrieben. Also, dass die jetzt irgendwie auffällig gekleidet gewesen sind oder so, wurde nicht gekleidet. Äh, nee, okay. Ja, okay. ja, es ist halt, wie gesagt, es ist schwierig. Es ist auch schwierig, da noch irgendwie Licht in das Dunkel zu bringen. Die Eltern haben dann irgendwann mit einem neuen Anwalt nochmal versucht, das Ganze aufzurollen, haben Akteneinsicht in die in die Ermittlungsakten der Polizei genommen und da, da ist halt auch irgendwie, sind da ganz, ganz viele Stücke verschwunden, also Teile de, des, der Überwachungskamera, des Material von den Überwachungskameras wurden einfach nicht gesichert. In der Ermittlungsakte steht, dass 20 Fotos zu dem Fall hinterlegt wurden. Es waren aber nur sieben drin. Beschreibung der Fotos stimmte nicht mit den vorhandenen Fotos überein. Die Polizei verweigert Aussagen. Also da wird auch quasi nicht aktiv daran mitgearbeitet, dass da noch mal irgendwie Luft ins, Licht ins Dunkel kommt. Insofern laufen die Eltern da auch gegen, gegen Mauern offensichtlich. Eieiei. Ne? Ei, ei. Es ist mal wieder so ein Fall, wie wir es so oft haben, wo ich sage, ich kann, ich bin offen, ich bin offen auch dafür, dass es ein, ein Unfall war, Suizid glaube ich nicht, aber es spricht für mich einfach super viel dagegen, dass da andere Erklärungen zumindest denkbar sind, äh, es spricht unheimlich viel dafür, dass andere Erklärungen zumindest denkbar sind. Es will nicht in meinen Kopf, warum da nicht ermittelt wurde in diese Richtung. Also
0: ich finde meiner Meinung nach ähm, nicht unbedingt, dass jetzt viel dafür spricht, dass äh, es was anderes passiert, dass was anderes passiert sein könnte. Es besteht aber die Möglichkeit, würde ich mal sagen, weil ähm, wie er ins Wasser gefallen ist, das ist ja die Frage. Ähm, es wurde ja nicht mehr berichtet, dass diese Zwei Typen dort nochmal gesehen wurden, sondern die sind ja vorher mit ihm verschwunden. Er kam dann zurück mit der blutigen Nase. Und damit kann sich das eigentlich auch schon erledigt haben mit seinem Streit. Theoretisch.
1: Kann. Ne? Also muss, das muss aber nicht kann, also
0: kann. Muss nicht, aber, aber es kann. Ne? Also Und. Ähm und er hatte immerhin auch, also vielleicht kein 2 Promille, aber dann war er angetrunken. Also möglicherweise hat er sich danach auch in was hineingesteigert beziehungsweise gedacht, das geht hier noch weiter. Die lauern noch irgendwo war in Panik, was ich total verstehen kann. Aber ich will, nur, ich will diese auch nicht in Schutz nehmen oder irgendwas dergleichen. Ich will nur sagen, dass die danach nicht mehr gesichtet wurden und es somit einfach auch die Möglichkeit gibt, dass es wirklich so ist, dass er in, in den Rhein gefallen ist. Warum dort nicht weiter
1: ermittelt wurde, das ist eine gute Frage. Was mich am meisten stört, ist die Sache mit dem Portemonnaie. Darauf, darauf will ich ja hinaus. Ne? Also, ich, wie gesagt, ich bin total offen für, für die Unfalltheorie. Ich widerspreche dir nur in einem Punkt. Für mich spricht tatsächlich, wenn ich mir die Fakten angucke, mehr für, für ein Verbrechen als für einen Unfall. Also, ganz objektiv. Ne? Aber Genau. Die Sache mit dem Portemonnaie ist dann auch wieder so ein störender, so ein störender Moment. Es kann natürlich auch sein, dass der Polizist einfach in dem Moment, wo, wo dann da die zum Wasser gerufen wurden, dass ihm vielleicht klar geworden oh Mann, das kann der Typ gewesen sein, dessen Portemonnaie ich noch habe und er hat das irgendwie schnell weggelegt, auch vielleicht auch in Gedanken weggelegt. Weiß man nicht, ne? Also das weiß man alles nicht. Also ich sag mal, ein, eine, ein ein, Verbrechen ist ja auf
0: jeden Fall mal vorgefallen, und zwar Körperverletzung, denn er kam ja mit einer blutenden Nase zurück. Und auch das war ja sozusagen der zweite Moment. Das war ja die zweite Chance, wo man hätte ihm helfen können. Sowohl die Taxifahrer als auch, als auch äh, die, die Polizisten. Und jetzt mal Hand aufs Herz. Ne? Wie teuer ist diese Taxifahrt? Wenn ich Taxifahrer wäre und ich sehe, da, da bangt jemand um sein Leben und hat vielleicht noch eine blutende Nase, dann sind mir vielleicht mal 20 Euro, die ich aus eigener Tasche bezahlen muss, vollkommen egal, ehrlich gesagt. Und dann helfe ja. ich. Ja, sicherlich. ich. Genau. Äh, ich finde dann... Ja, und dann hätte, finde ich, ähm, aber an dieser Stelle spätestens, und das weiß man ja jetzt auch nicht, ob dann Jens mit der blutenden Nase nochmal zur Polizei gegangen ist, weil spätestens dann wären sie ja sehr wahrscheinlich aktiv geworden.
1: Ja, aber ich meine, er musste ja auch unbedingt, also das heißt, er, er musste ja auch irgendwo davon ausgehen, dass die Polizei ihm vielleicht nicht hilft. Er war jetzt schon zweimal bei denen, er wurde einmal weggeschickt und beim zweiten Mal wurde quasi zugelassen, dass irgendwelche random Leute ihn mitnehmen. Vielleicht hat er auch einfach in diesem Moment sein Vertrauen so ein bisschen verloren, hat sich gedacht, warum soll ich ein drittes Mal hingehen? Die nehmen mich ja sowieso nicht ernst. Ja, das kann gut sein. Auf der anderen Seite wollte er, wird er ja wahrscheinlich auch sein
0: Portemonnaie ähm, zurückhaben wollen. Also auch das ist ja so eine Sache, die ihn vielleicht auch immer wieder dazu angetrieben haben könnte, dann zurück zur Polizei zu gehen. Ja, also sollte man ich,
1: sollte man meinen. Ich, ich weiß nicht, was da passiert sein könnte. Man sollte meinen, dass das so wäre, aber ja, offensichtlich war dem nicht so. Wir wissen nicht warum. Ja. Es, es kann ja auch sein, einfach jetzt mal, einfach jetzt mal so spekulativ, ja. hm. sagen wir beispielsweise die, die Leute, die ihn geholt haben, waren Security-Leute von diesem Laden. Hm und die Polizei könnte die ja kennen. Das ist ein Laden, wo öfter was passiert ist, da wird auch öfter Polizei hinkommen. Hm. Kennen, da kennen dann die Beamten vielleicht einfach auch das Sicherheitspersonal. So. Ja. Vielleicht hat Jens einfach den Eindruck gewonnen, bei diesem, bei dieser kurzen Begegnung, wo die Leute ihn dann geholt haben, von der Polizei weggeholt haben, vielleicht hat er einfach den Eindruck bekommen, dass die sich untereinander kennen und dass da keine Hilfe zu erwarten ist. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ob das jetzt so sein mag, also ob die jetzt unter einer Decke steckt, das will ich gar nicht, das will ich überhaupt nicht andeuten. Ich ich sage einfach nur, vielleicht kannten die sich berufsbedingt und das ist irgendwie öfter schon vorgekommen, dass da irgendwelche Besoffenen die Polizei genervt haben und die sind, ich habe das früher in der Gastro auch oft erlebt, wenn dann da Polizisten waren, dass die von irgendwelchen super betrunkenen Leuten zugelabert äh, wurden und wenn dann unsere Türsteher die quasi reingeholt haben, dann waren die immer super dankbar, dass sie ihre Arbeit weitermachen konnten. Die Polizisten. Die Polizisten, ja. Und in dem Moment kann ich mir sowas auch gut vorstellen. Und wie gesagt, die kannten die vielleicht und Jens hat gedacht, oh scheiße, die kennen sich untereinander. Wer weiß, wie die unter einer Decke stecken, die helfen mir nicht. Ne? Hm. Ja, und trotzdem bleibt für mich auch, äh, bleibt es für mich
0: ein Rätsel, wie ähm, dieser, dieses Gespräch gewesen sein muss, zwischen diesen beiden Typen, die da zu Jens gegangen sind und dem Polizisten oder den Polizisten. Hm. Ja. Ähm, dass, dass er, also wenn der Jens wirklich nichts gesagt haben sollte, dann kann man ja verstehen, dass sie ihn da einfach so gehen lassen. Aber sobald er, also es ist mir für mich auch nicht vorstellbar, dass sie ihm da irgendwie so zur Seite, also wirklich so zur Seite genommen haben und glaubwürdig dem Polizisten versichern konnten, hey, keine Sorge, ist ein Bekannter von uns, wir kümmern uns um ihn so nach dem Motto, ne? ohne dass sie mitbekommen
1: hätten, dass Jens das nicht möchte. Das ist für mich eigentlich undenkbar. Nee, aber wenn das so eine Situation war, wie ich das eben geschildert habe, so wenn, wenn das das Sicherheitspersonal war und Jens wirkte vielleicht für die Beamten so ein bisschen wie so ein angetrunkener, nerviger Partygast und die Türsteher haben öfter schon so Leute von denen ferngehalten und die haben gar nicht so getan, als ob das ein Bekannter war, die sind einfach hingegangen und gesagt, ey, wir kümmern uns um den, die Polizisten wussten, ach, das ist einer von den Leuten, die drin feiern, die machen das schon, weil die machen das ja öfter so. Und alleine daraus, ja. alleine daraus, dass die Polizei das dann einfach nicht hinterfragt und das zulässt, dass sie den wegbringen, alleine daraus erwächst dann ja für Jens die Gewissheit, ich kann hier machen, was ich will, mir hilft hier niemand. Ja, das stimmt.
0: Wir dürfen nicht vergessen, er war Jurastudent, das heißt also, er hatte auch ein gewisses Gefühl für Recht, eine gewisse Perspektive auf dieses ganze Thema. Von daher würde ich jetzt mal hier zumindest auch sagen, dass er ähm, dann auch nicht ganz naiv in seinen seine
1: Entscheidungen gewesen ist, trotz Alkohol. Gut, er stand am Anfang seines Jurastudiums, wir wissen aus eigener Erfahrung, das Wintersemester beginnt im Oktober, es war jetzt November, der war gerade mal einen Monat drin, ne? also da Achso, jetzt das war erst ein Monat, ja, okay. ja. Also der war jetzt kein so, Volljurist, jetzt. Der, hat, der hat bestimmt... Nee, 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 dann war er ganz am Anfang. Genau, der hat bestimmt aus, aus Interesse für die Thematik, sonst hätte er das Studienfach ja nicht gewählt, hat er vielleicht so eine so ein gewisse juristische Grundkenntnisse, aber in dem Moment, und wie gesagt, wenn der vielleicht auch wirklich verängstigt war, dann ist das ja das Letzte, was du jetzt bedenkst. Ne? Ja,
0: das stimmt. Ja, schwierig. Also... Ich finde, man kann erleichtert sein, dass man die Leiche gefunden hat, dass dahingehend zumindest schon mal Klarheit ist. Ne? Weil ja. ansonsten hätte es ja jeder andere auch sein können. Oder diese Schrei
1: hätten irgendwo anders her sein, kommen können und Jens wäre einfach spurlos verschwunden. Genau, das hätten die Eltern. Das, das, das hätten die Eltern wahrscheinlich auch einfach immer so im Kopf gehabt. Ne? Also wenn er nicht gefunden worden wäre, dann wäre immer. Dieser nagende Zweifel, vielleicht war es jemand anders, der ertrunken ist und Jens ist sonst wo, ne? Also, das, ja. Aber wie gesagt, ja, genau. wir haben hier schon irgendwie so eine Lars-Mittang-Situation, ne? Wir haben so diese, diese Kamerasituation, wo, wo man irgendwie so Teile miterlebt. Wir haben diese, diese Panik, die, die man offensichtlich sieht, diese Flucht vor was auch immer. Und eben mhm. auch dann diesen, diesen Umstand, dass ihm niemand hilft, ne? Das ist ja auch so ein bisschen wie bei Lars der ja auch, wenn er da irgendwie Angst hatte vor irgendwas im Flughafen, dies, diesen, diesen Schutz des Flughafens einfach irgendwie total so für uns ohne Grund verlässt und, und sich, in, sich in, so eine, in so eine Isolation begibt, wo es eigentlich noch gefährlicher ist. Ne? Und so ist ja keine Ahnung, dann, dann Jens in dieser Situation auch, der da irgendwie keine Ahnung, ja gut, er sucht ja schon den menschlichen Kontakt, aber keiner hilft ihm. Es ist halt irgendwie so unbefriedigend alles. Hm. Ja, hier ist es eigentlich noch viel eindeutiger als bei ähm,
0: Lars Mittag. Aber, ähm, hier ist es also wirklich so, er sucht, er möchte rein, er rennt rein, er versucht verzweifelt reinzugehen und ähm, aber wie du schon gesagt hast, da gibt es einfach weit und breit niemanden, der ihm helfen möchte und diese Situation, die muss wirklich schlimm sein ne? und von daher aber ich spüre trotzdem auch, also was du meinst, wenn du sagst, dass es gewisse Parallelen gibt und ähm, diese Hoffnungslosigkeit scheint irgendwie und auch dieses, dieser Einzelkampf hm. so ne? also ganz allein gegen den Gefühlten Rest der Welt in diesem
1: Moment äh, dazustehen. Das ist auf jeden Fall identisch. Ja, ja, es ist super, super frustrierend und super, ja, irgendwie auch ein super erschreckender Fall, weil, wenn man von einem Verbrechen ausgeht, dann ist da jemand einfach wirklich quasi unter der Nase von. Dutzenden von Feiernden irgendwie weggeklaut und in den Reihen geschmissen wurden. Ne? Mhm. Ich bin super gespannt, was die Community so ähm, dazu zu sagen hat, was da für Ideen bei rumkommen. Bei Cold Cases seid ihr immer... Entschuldigung, sagt <lacht> gerne bitte auch mal, was ihr meint, was es mit dem Portemonnaie und dem Ausweis auf sich
0: hat. Warum jetzt das Portemonnaie zum Polizisten ging und der Ausweis in der Hosentasche blieb.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass er den vielleicht beim Eingang vorzeigen musste, also er reingegangen ist in die Diskothek. Und hat den so aus seinem Portemonnaie rausgeholt, hat den gezeigt, hat das Portemonnaie wieder eingesteckt, hat den zurückbekommen, hat den lose in die Tasche gesteckt. Ja, das glaube ich auch. Und dann hat er einfach vergessen, genau. dass er dann nicht er, mehr drin war. Oder? Genau, dann, war dann okay. hat er ihn einfach nicht mehr reingetan. Mhm, das kann sein. Aber wie gesagt, ich bin super gespannt, was ihr so zu sagen habt. Schreibt uns das bitte, bitte bei Insta, schreibt uns pn, kommentiert unter dem Fall teilt unsere äh, eure Theorien und genau teilt auch uns. Wir sind irgendwie dabei einer einer größeren Öffentlichkeit irgendwie bewusst und bekannt zu werden. Und wir möchten natürlich auch noch ein bisschen wachsen. Wir sind jetzt fast zwei Jahre alt mit unserem kleinen Podcast Baby hier und das waren zwei sehr geile Jahre. Aber wir möchten gerne noch ein bisschen größer werden. Also erwähnt uns, macht Werbung für uns, teilt uns in euren Stories Und wenn Leute irgendwie in eurem Umfeld True Crime hören, dann erwähnt uns. Und ähm, ja, wenn ihr richtig geil findet, was ihr hört, dann gebt uns einen Kaffee bei Kofi aus. Und wenn ihr
0: mega cool seid, dann äh, sorgt ihr für die aller, allerbeste Werbung, die wir haben können, nämlich eine Gastrolle bei den Discounter. Ja, das wäre natürlich richtig viel. <lacht> ja, okay. Fabian hat ein Déjà-vu.
1: Ja, ich bin, ich bin durch. Ich habe die Geschichte erzählt. Es gibt leider nicht mehr zu erzählen. Ich ähm, habe hier meine Aufrufe gestartet. Wir hatten One Love und Dislike am Anfang. Ich bin, ich bin platt.
0: Ich bin auch ziemlich platt, muss ich sagen. Und ich
1: bin jetzt irgendwie auch nicht so. Auf was wäre, wenn gestimmt? Und du? Nee, ich auch nicht. Wir hatten ja eh auch keins. Ich würde sagen, wir machen das so, dass ich jetzt die Kopfhörer ausmache. Du liest drei Szenarien vor. Das hatten wir in der letzten Folge, ja, glaube ich, gar nicht gemacht.
0: Nee, warte mal kurz. Oder hattest nee, du warte. welche? Ich weiß nicht mehr. Nein, nee, nee, ich hatte dann einfach mal selbstbestimmt, welches wir nehmen. Genau. Ähm, dann würde ich sagen, machen wir das mal anders. Beziehungsweise machen das so, wie du gesagt hast. Ich werde aber einfach die zwei, die ich jetzt beim letzten Mal nicht hatte, mitnehmen und noch ein drittes dazu nehmen.
1: Ja, okay. Also, ich ähm, mache die Kopfhörer aus, du schreibst mir, wenn du fertig bist, dann verabschieden wir uns brav und dann gehen wir ins Bettchen. Alles klar. Okay, ich bin jetzt raus. Okay,
0: bist du raus? Alles klar, wir sind wieder alleine, Leute, und ich starte direkt. Was wäre, wenn A, du eine Hauptrolle in der Serie Sturm der Liebe oder ein, einen anderen Soap erhalten würdest? Welche würdest du nehmen? Was wäre, wenn B, was wäre, wenn du nochmal geboren werden würdest und dir das Jahr aussuchen dürftest? Also gleiche Parameter, gleiche Menschen, alle dabei, nur das Jahr wäre anders. Welches würdest du nehmen? Was nehmen wir denn mal als drittes? Ja, nehmen wir das mal. Was wäre, wenn du nochmal 20 wärst? Damit zurück an Fabian. Moment. Yo. Yo.
1: Cool. Ja, dann war das, würde ich sagen. Sind dann wir sind gespannt, wir durch. Jo. sind wir gespannt, was da so für Theorien reinkommen und ähm, begeben uns für heute ins Bettchen. Ich bin komplett fertig. Es ist wieder fast 1 Uhr nachts. Ich habe gearbeitet heute, ich werde morgen auch wieder arbeiten und ähm, ja, es war heute ein anstrengender Tag. Also, das hier hat mir jetzt den Rest gegeben, auf jeden Fall.
0: Ähm, ich sag mal so, äh, ja. Wie bei voll normal ein Mensch sagte: alles für den Dackel, alles für den Club. <lacht>
1: <lacht> ja. Wer ist denn hier der Dackel in der Gleichung? Ist egal, ich will es gar nicht wissen. Keine
0: okay. Ahnung. Ich weiß auch nicht, warum ich auf einmal dieses Filmzitat im Kopf hatte. <lacht> Sonst philosophieren wir über Filme auf einem leicht ähm, gehobeneren Niveau, aber okay.
1: Ja, ich bin auch kein großer Fan von egal. Ähm, bis zum nächsten Mal. <lacht> bis dann. Ciao. Gut, gute Nacht, ciao. Ciao.